0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit und an dieser Stelle gleich schon vorweg fröhliche O-Western, fröhliche, äh, fröhliches Western an Ostern.
1: Das klingt gut, ja. fröhliche Ostern. Ja,
0: oder fröhliche Ostern, auf jeden Fall fröhliche Feiertage und... Ich begrüße euch und mein Name ist auch in dieser Ausgabe, in dieser feierlichen, fröhlichen Ausgabe Christian Steiner und ich habe bei mir den Erik.
1: Hallo Christian, freut mich hier in diesen heiligen Hallen der Second Unit zu sein.
0: Ja, du sitzt auch tatsächlich physisch vor mir, was auch nicht alle Tage vorkommt, dass die Gäste wirklich auch da sind, aber das haben wir hier hingekriegt, denn du äh, wohnst im weit entfernten Potsdam und hast dir eine Pferdekutsche geschnappt und hast ein äh, hast, hast einen Dreitages eine Dreitagesreise äh, äh, auf dich. Ich versuche hier irgendwie in Westernbildern zu sprechen. Du merkst, das gelingt mir nicht besonders gut.
1: Aber es passt sehr gut, denn ähm, ich wohne genau dort, wo tatsächlich der Film, den wir heute besprechen, zu Teilen auch gedreht wurde, nämlich in Babelsberg. Zumindest ein Drittel des Films wurde dort gedreht und viele einzelne Sachen dort auch produziert. Kanus zum Beispiel, um dort dann in der Tschechoslowakei damit zu schippern und diesen Film zu drehen.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, äh, gedreht. Aber nicht, also äh, im Sinne von produziert von äh, so Requisiten und so. Oder, oder, oder waren da auch Soundstages? und
1: Na, Einzelne Möglichkeiten gab es da schon, dass man tatsächlich so die einzelnen Requisiten, wie du es gerade angesprochen hast, hergestellt hat, aber auch so einzelne Szenen äh, nochmal nachgedreht hat beziehungsweise auch synchronisiert hat, Aha. geschnitten hat, ja klar ähm, Postproduktion. klar,
0: klar. Äh, Wir sprechen heute, also erstmal sind wir auch Teil dieser Aktion, die da heißt O-Western, mit dem Hashtag O-Western versehen. Das ist immer noch ein sehr... Ähm, ich mag die Aktion, ich finde dieses Hashtag, das ist immer sehr kompliziert, weil in dem Moment, wo man es aussprechen will, ist es irgendwie alles nicht mehr ganz so einfach zu verstehen. Es geht darum, dass wir einen Western besprechen und das Ganze an Ostern äh, erscheint oder mehr oder weniger kurz vor Ostern. Also äh, finde ich eigentlich eine gute Sache, dass man irgendwie den Feiertag oder die Feiertage nutzt, ähm, weil gerade in der heutigen Zeit bedeutet es ja also Tradition, das Wort Tradition und Tradition selbst sind ja völlig überholt. Es geht ja darum, dass wir alle selbst Tradition erfinden und selbst Dinge zur Tradition machen. Und mittlerweile ist es Tradition geworden, bei manchen Podcasts an Ostern Western zu besprechen. Und Genau das tun wir ja auch. Nämlich, ähm, wie spricht man es aus?
1: Ja, ich würde auch sagen, Chingachgook, die große Schlange.
0: Ein, ein, ein SEO-optimierter DEFA-Western. Das also, Den mal bei Google einzugeben, ist gar nicht so einfach. Aber wir sprechen, ich glaube, es ist, ist es nicht sogar der zweite dv western äh, Stimmt, der zweite Anfang jemals 60er? produzierte, genau. Ja.
1: 1967 kam er raus.
0: Also 67, okay.
1: Ein Jahr, nachdem der erste Indianer-Film ähm, in der DDR erschienen ist. Ich glaube, das hieß äh, Große Bären, die Große Bären. Ach ja, die Söhne der Großen Bären war es, genau. Das war der erste Indianer-Film in der DDR.
0: Genau, und ein, ein, ein wahnsinnig spannendes Thema, weil erstmal Western ähm, ist sowieso ein ein sehr populäres Genre und wie gesagt, hier so mindestens einmal im Jahr an Ostern auch irgendwie Thema. Ich glaube, vor zwei Jahren habe ich mit der guten Zara, die ich aus dem Studium, Filmwissenschaftsstudium, erkenne, da haben wir damals über Gold gesprochen. Ich weiß nicht, ob du, ob du es nee, nicht gesehen. gehört hast. Das ist, äh, ich glaube, auch ein, es ist auf jeden Fall ein deutscher Western, ich glaube von 2013 oder so der in der Theorie auch sehr interessant war, weil es ging um Auswanderergeschichten, nämlich ähm, deutsche Auswanderer, die dann halt auch irgendwie in den amerikanischen Westen äh, losgemacht haben, um da halt eben besagtes Gold zu finden, der große Goldrausch. Und ähm, da ging es dann halt auch um, um eine 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 deutsche junge Frau, die glaube ich irgendwie als Witwe auch da mit so, äh, mit so mehreren in so einer Gruppe unterwegs war. Und das war der Film selber war jetzt nicht so spannend und nicht so nicht so toll. Der hatte dann wieder manche so Zeitgenössische Kinderkrankheiten des deutschen Films an sich, aber total spannende Geschichte, nämlich auch nicht wirklich so durchexerziert, weder im Kino, finde ich, noch in den Geschichtsbüchern deutsche Auswanderer, die dann eben in den Wilden Westen gezogen sind, um da Träume zu erfüllen, und um da reich zu werden.
1: Und es zeigt auch was Spannendes, dass quasi, das nichts Überholtes ist, dass sich Deutsche mit Indianern und mit Cowboys auseinandersetzen, sondern... Du hast von 2013 gesprochen, noch immer Filme aus deutscher Hand produziert erscheinen, die sich mit diesem Genre unbedingt auseinandersetzen möchten.
0: Ja, und äh, da, da lerne ich momentan auch ganz viel drüber, dass wir dann doch auch irgendwie eine Tradition in dem Genre haben, auch im, im deutschen Filmbereich. Klar, Karl May, Winnetou ist da ja natürlich das Riesenstichwort, von dem ich bis heute immer noch eigentlich nichts... Weiß oder kenne. Wie kann das sein? Ja, äh, ich, ich musste ja immer Superman gucken in meiner Kindheit. Ich hatte ja nicht so viel Zeit. Verstehe. Und Star Wars und... Äh Habe
1: ich auch alles gesehen, sehr gut. Aber dann kam irgendwann eines Tages mein Großvater ins Wohnzimmer und überreichte mir, ich glaube ich hatte nicht mal Geburtstag, es gab gar keinen Anlass, mir eine große Kiste und in dieser großen Kiste waren rote Bände, eigentlich mhm. sind die normalerweise grün, ähm, diese karl may bände diese berühmten, aber ich hatte sie komischerweise in rot und das waren ganz dicke Wälzer und da stand Karl-May drauf, da stand Winnetou drauf, da stand der Schuh drauf und durchs wilde Kurdistan und das sollte ich jetzt nun lesen. Wie alt warst du da? Ich vermute, dass ich so zwölf war. 12, 13 und ich habe nichts davon in den ersten Jahren gelesen, obwohl mein Großvater mich immer bekniet hat. <lacht> Schau dir das an, es ist so spannend, Old Shatterhand und wollte ich nicht, ich wollte meine Gruselromane und ähm, indianer Cowboys hat mich erstmal gar nicht interessiert.
0: Aber dann irgendwann
1: doch. dann. habe ich äh, nichts zu lesen gehabt, 18, 19 muss ich da gewesen sein also dann schon wieder so zwölf Jahre her, dass ich dann ja das so einfach aus dem Buchregal gegriffen habe, weil da habe ich sie hingestellt, sah ganz schön aus, wenn so Leute reingekommen sind und diese vielen <lacht> Bände von Kamai gesehen haben und ich habe das Buch durch die Wüste mir genommen, aufgeschlagen und das Buch hat glaube ich so 300, 400 Seiten, jedenfalls war es ein ganz dicker dicker Band und es geht sofort los. Es ähm, spielt zwar nicht im wilden Westen, sondern äh, im Nahen Osten und der Hauptheld und sein Kumpane, sein Freund, ich habe mir den Namen sogar gemerkt, weil die Geschichte mich so begeistert hat, nämlich Hatschi, Halef, Omar, Ben Hatschi, Abul, Abbas, Ibn Hatschi, Dawud Al-Ghussar und dann halt der Kara Ben-Nemsi, der Hauptheld, erleben da nun Abenteuer, sehen, dass jemand hier in dieser Wüste, durch, sie, durch die sie gerade gehen, umgebracht wurde und wollen nun rausfinden, wer das war. Also keine lange Vorrede, gleich rein in die Geschichte und ich dachte, das muss ich zu Ende lesen, das ist ja Wahnsinn und das war ein 100 Jahre altes Buch, hm. mehr davon.
0: Hm. Und wie viele Bücher hattest du da in deiner in deiner Schatzkiste von deinem Großvater insgesamt?
1: Ja, das, also ich habe sie wirklich, glaube ich, nie gezählt, aber sie passen wirklich in eine große Kiste. Ich, ich würde sagen 30, 30 Bücher waren das. Gelesen habe ich dann am Ende fünf, sechs davon. Und das waren dann aber auch wirkliche Klopper jedenfalls, kamen sie mir so vor. Und dann hatte ich zwar irgendwann auch genug, war gesättigt davon, denke aber immer noch gerne an die Lektüre zurück.
0: Okay, aber auch interessant, dass du halt eben nicht mit zwölf schon angefangen hast. Also du hast da jetzt auch nicht unbedingt in Buchform diesen ja, diesen, diesen Jugend-Kinder-Faktor irgendwie mit drin, der, glaube ich, bei vielen anderen, ähm, die halt karl May fans sind oder Winnetou-Fans sind, halt irgendwie auch mit reinspielt. Oder hast du die Filme denn vielleicht irgendwie geguckt oder? Ach,
1: im Vorbeigehen vielleicht, dass sie dann irgendwie mal in der x-ten Wiederholung auf Kabel 1 dann irgendwie mal ge gezeigt wurden, mal reingeschaltet, gedacht, oh Gott, nee, das will ich nicht sehen. Ähm, mir reichen die Bücher, ich brauche das nicht und ähm, hat mich hat mich nicht abgeholt tatsächlich. Ähm, ich hatte ich hatte meine Bücher und das das war dann auch in Ordnung, das mhm. reichte dann auch erst einmal.
0: Mhm. Trotzdem haben wir uns hier als als Western-Experten als nicht Western-Experten als angehen als Western-Interessierte sagen wir es mal so äh, zusammengesetzt, um jetzt einen einen Deva-Western zu besprechen, also ein Western, der eben nicht äh, aus Karl mais Feder stammt und auch eben nicht in Westdeutschland irgendwie produziert und ins Kino gebracht wurde, sondern wir haben die ostdeutsche Antwort drauf, wenn man so so reißerisch äh, betiteln möchte. Ähm, denn während irgendwie so Mitte der 60er die, die Karl May-Filme ins Kino kamen, also Winnetou, äh, westdeutsches Publikum begeistert hat und, und da filmisch halt einfach mal ziemlich äh, aufgerollt hat und auch an den Kinokassen groß, äh, große Erfolge erzielt hat, hat sich dann eben die DEFA gesagt, das scheint ja die Leute zu interessieren, da wollen wir auch mal was machen.
1: Und es wäre wie so typisch DDR, die sind nicht alleine drauf gekommen, auf diese Idee, sondern sie haben festgestellt, dass viele DDR-Bürger im Urlaub in der Tschechoslowakei beispielsweise in die Kinovorvorstellung gegangen sind, dieser Karl-May-Verfilmung aus der BRD, aus dem Westlichen Ausland quasi aus dem kapitalistischen Ausland und sich das angeguckt haben mit den ähm, Schauspielern vor Ort und festgestellt haben, ist ja Wahnsinn, äh, warum ist das so erfolgreich, warum gehen unsere Bürger da in diese westlichen Produktionen, das können wir doch besser, das können wir anders machen mit so einem eigenen Touch, vielleicht noch mit so einer politischen Botschaft und haben darauf reagiert und dann selbst ähm, solche Filme produziert.
0: Ja. Und die große, der große Bogen, der das alles so ein bisschen vereint, der uns auch irgendwie so, glaube ich, vereint und zusammengeführt hat, hier ist überhaupt erstmal diese Frage, hä? Also, warum, was hat das deutsche Kino mit Western eigentlich zu tun? Warum gibt es diese Western-Begeisterung im Kino? Warum ist Western so ein Thema, so ein Motiv, so ein, ja, Populäres Genre, wie du sagst, ne, so, auch wenn wir dann 2013 weitere Western-Verfilmungen haben, es hat ja nie wirklich aufgehört, jetzt irgendwie neulich die, die das, Winnetou-Reboot, also, des Money to, war ein Riesenerfolg, ähm, irgendwie ist Karl May, ist, ist, ist der Western ein, ein, ein deutsches, filmisches Ding. Und wir beide sitzen, glaube ich, mit kratzenden Köpfen daneben und sagen, hm, so ganz, so ganz können wir uns das nicht erschließen, aber das wollen wir mal hier ein bisschen versuchen.
1: Sehr gut, ja. Ich glaube, das dachte sich damals auch mein Großvater, als er mir diese Bände gegeben hat, nach dem Motto, das muss er, das muss er lesen, das gehört dazu. Ich habe das auch schon gelesen. Das ist ähm, deutsche Kultur, das deutsche Geschichte. Qual May, großer Autor des 19. Jahrhunderts, muss er lesen und äh, ja. war wahrscheinlich in Erstaunen, warum ich es noch nicht gleich getan habe.
0: Ja. Und äh, da freue ich mich drauf. Also wir werden jetzt mit diesem Chingachguck, die große Schlange, DEFA-Western, ähm, mal so ein bisschen rumsteuern. Wie gesagt, wir sind jetzt nicht die Experten hier. Also äh, 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 seid da vielleicht auch ein bisschen nachsichtig, dass wir hier vielleicht auch Dinge anders sehen, anders verstehen und vielleicht auch eben nicht wissen. Aber ich hoffe, dass wir eine gute, eine gute Grundlage liefern. Also ich wünsche mir am Ende dieser Diskussion sehr, sehr viele tolle und eloquente Kommentare bei uns im Blog, weil ähm, ich sehr viele Fragen habe, und du, glaube ich, auch, die wir hier eher äh, ausformulieren werden. Und die Antworten kommen dann hoffentlich auch so ein bisschen aus der Community. Weil ich habe ich hab vor Jahren auch schon mal bei Twitter so ein bisschen rumgestochert. Ich bin halt auch mal mehr, mal weniger irgendwie mit dem deutschen Film äh, unterwegs und interessiert und ähm, frag mich halt eben auch so, was ist eigentlich, ähm, ich glaube, das ist auch der Grund gewesen, warum, warum auch so ein bisschen äh, damals schon äh, Deutscher Western hier im, im Programm war. Meine Frage ist, die mich echt öfter beschäftigt, was ist eigentlich ein deutscher filmischer Mythos? Also viele Filmnationen haben Genres oder haben irgendwie auch so so Motive oder Themen, ja, die Franzosen sind dafür berühmt, irgendwie in den letzten 10, 15 Jahren halt äh, wahnsinnige und widerliche Horrorfilme gemacht zu haben. Also die halt wirklich an an Schocken, an, an Schockeffekten und und Schockiertheit sich gegenseitig übertroffen haben. Das war dann irgendwie auch mal so ein Trend. Dann äh, haben natürlich die Amis ihre Superhelden und natürlich auch ihre Western. Dann haben die Briten äh, so Dinge wie irgendwie James Bond und Dr. Who, die sie seit 50 Jahren immer wieder erzählen und immer wieder neu erfinden. Und so hat ja irgendwie auch jedes Kino, jedes, jedes Produktionsland halt irgendwie sowas Eigenes oder etwas äh, äh, Herausragendes an sich. Und ich habe auch mal gefragt, was wäre denn so vergleichbar mit eben einem James Bond, mit einem mit einem Film mit einer Filmikone, klar, die im Buch entstanden ist, aber mit einer Filmikone, die so 50 Jahre Filmgeschichte irgendwie auch geschrieben hat. Und ich habe öfter als Antwort bekommen, also das, was in Deutschland am ehesten in die Richtung gehen würde, könnte vielleicht einerseits der Tatort sein, aber auf der anderen Seite ist es der Western. Es ist Winnetou.
1: Oder halt äh, für die ostdeutschen Schingackuk.
0: <lacht> ja, es ist Goto Mitic, der, der, der da irgendwie reinspringt. Und das habe ich halt lange nicht verstanden. Und da gucken wir mal, ob wir da vielleicht ein bisschen mehr Verständnis halt äh, heute uns erarbeiten. Aber wir haben wie immer eine lange Liste und wir haben wie immer viel vor. Und wir haben am Anfang auch noch ein paar Ankündigungen oder ein paar Hinweise zu machen. Denn wie schon erwähnt, steht das Ganze unter diesem Hashtag, also wir sind damit nicht alleine, denn unsere guten äh, Freunde des Hauses, wie sie bei uns im Blog heißen, sind auch dabei. Das ist zum Beispiel der Spätfilm, der wird und vielleicht hat das auch schon, wenn das hier rauskommt, Stagecoach äh, als Thema vom O-Western. Die Cinecouch ist dabei, mit Leichenpflastern seinen Weg, Enough Talk wird sich einem Kim Ji-Woon Double Feature äh, wohl vornehmen, The Good, The Bad and The Weird und The Last Stand Last Stand ist ja, glaube ich, das Ding mit Schwarzenegger von 2013, was durchaus auch Western hat. Ja. Ja. Äh, der Lichtspielcast ist dabei mit Shanghai Nights und die Archivtöne machen The Valley of Guangi. Und wir, wie gesagt, äh, der DEFA-Western. An dieser Stelle, weil DEFA-Western und ich weiß, dass drüben im Hause Wiederaufführung das auch eigentlich gerne Thema ist. Äh, schöne Grüße an die Wiederaufführung. Die machen dieses Jahr nicht mit beim O-Western. Aber, und damit schließen sich jetzt wieder Kreise, mit denen du mich auch überrascht hast, du warst schon Gast bei der Wiederaufführung.
1: Tatsächlich, Ende Dezember in Leipzig auf dem Treffen des Chaos Computer Clubs. Und dort war auch die Wiederaufführung, das Team dort. Und wir haben über alte Science-Fiction-Filme gesprochen und was die uns ähm, zu sagen haben. Ich habe da appelliert dafür, dass jetzt endlich die fliegenden Autos kommen, wie sie sich ja auch Frau Bär gerade wünscht, wie man sie häufig jetzt auch in den alten Science-Fiction-Filmen immer wieder sieht, bei Metropolis zum Beispiel, auch in Babelsberg gedreht, aber wir haben sie immer noch nicht und das war mein, mein großer Wunsch, den ich fortführen möchte.
0: Ja, ja, fliegende Autos, Ja, wir haben Kommen die denn nach den selbstfahrenden Autos oder steigen wir gleich mit selbstfliegenden Autos ein? Was das wäre da mein großer gewesen? Wunsch,
1: dass wir gleich einsteigen in die fliegenden, aber ähm, ich vermute mal, dass wir jetzt erstmal Tesla benötigen, dass sozusagen das jetzt der zweite Schritt erstmal ist.
0: Aber ne, so ein Tesla schwirrt ja schon im Orbit rum, also, ah. ne, die, also die Verbindung ist ja da. Also das es, stimmt. Es ist, wer <lacht> weiß, was Elon Musk alles noch vorhat, aber… Äh, wie kommt mir jetzt auf Elon Musk? im Egal. Ähm, <lacht> auf jeden Fall wollte ich sagen, Grüße an die Wiederaufführung an dieser Stelle. So. Äh, dann gibt es noch, das liegt hier gerade vor mir, ein Buch, das ich angefordert habe. Ähm, ich habe nämlich äh, auf der Berlinale, wie es so üblich ist, äh, sämtliche Flyer in meine Taschen gesteckt, die interessant aussahen. Und da lag tatsächlich ein Flyer rum zu einem Buch und das Buch heißt Wilder Westen Made in Germany. Dachte ich mir, Arsch auf Eimer, Faust aufs Auge, spitzen Ding, spitzen Titel, können wir noch mal anfragen, ob die uns vielleicht einfach mal so ein Exemplar zuschicken? Das ist im Mühlbayer Verlag erschienen und gemacht von Rainer Boller und das ist ein ziemlich dickes Nachschlagewerk, was ich jetzt hier liegen habe. Was glaube ich, also ich habe jetzt, ich habe es nur ein bisschen überfliegen können aus Zeitgründen, aber es ist schon ein ziemlich großer Rundumschlag. Also ich glaube, der Anspruch ist eher auf Vollständigkeit als unbedingt auf Tiefgang. Also da ist wirklich <lacht> alles Mögliche drin irgendwie ein Film, relativ kurz und knapp, so zwei, drei Seiten teilweise dann äh, zusammengefasst. Und das, was hier zu Chingachguck, die große Schlange, steht, hat mich leider ein bisschen kalt gelassen. Du hast es gerade eben auch nochmal gelesen. Das ist ein bisschen, für meinen Geschmack ist das alles ein bisschen zu knapp formuliert. Also.
1: Aber es bringt auf den Punkt. Also ich muss sagen, ich liebe das Buch schon jetzt. <lacht> die, ähm, ich habe auch so ein ähnliches Buch äh, mitgebracht und das heißt nämlich Golkomitic Mustangs Marterpfähle und ist von äh, Frank Burkhard Habel und das Interessante ist dort die Story die dort ebenfalls von Shingetschkow wiedergegeben wird. Dafür braucht der Autor hier vier Seiten und dein Buch hat zwei Sätze dazu geschrieben und ähm, beides hat so seinen seinen Wert. Das finde ich ganz spannend, ja. dass so gelingt, ja, dass da, beides möglich ist.
0: Da werden wir gleich auch noch mal diese besagten zwei Sätze dann vorlesen, wenn wir uns an den an den Plot auch äh, wagen. Aber ähm, also das, was ich so gelesen habe, ist, ist halt für mich einfach ein bisschen zu. Ich, also, vielleicht ist auch nicht der Anspruch des Buches. Vielleicht soll es auch alles so knapp und so ein bisschen oberflächlicher bleiben. Ich hätte mir da ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Substanz gewünscht, auch in den jeweiligen äh, Filmbeschreibungen. Aber äh, nun gut, ist halt wie gesagt eher denn so ein großes Nachschlagewerk. Und ähm, äh, genau, können wir auch noch mal verlinken auf, auch auf den Verlag. Ähm, ich habe es jetzt so gesagt erstmal hier liegen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich das so die nächsten Wochen und Monate immer mal wieder ein bisschen äh, studieren werde, weil eigentlich so, das ist ja genau das Thema, ne? Western Made in Germany. Ähm, die große Frage, warum machen wir das hier irgendwie seit Jahrzehnten? Äh, wollen wir eben auch hier ein bisschen besprechen. Ähm, was haben wir hier noch auf der Liste? Wir haben noch natürlich an dieser Stelle eine Danksagung in Richtung äh, Patreon. Die vollständige Danksagung hört ihr ja immer jetzt als Credits nach dem äh, Outro am Ende der Sendung. Aber an dieser Stelle liebe Grüße an Ulf P., der uns hier auch bei Patreon schon seit irgendwie Ewigkeiten unterstützt. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe... Äh, wie sagt man, Blutsbruderschaft mit der Sinnecouch? Nicht nur Blutsbruderschaft, sondern tatsächliche Bruderschaft mit der Sinnecouch pflegt, denn es ist, äh, also Ulf ist der Bruder von Jan und Jan ist, äh Teil des in die Couch.
1: Aber hast du nie Blutsbrüderschaft mal auch im Kindergarten oder beim Fasching oder Karneval oder so geschlossen? Also ich kann mich da beispielsweise nämlich gerade erinnern. Das fällt mir gerade ein, als du also <lacht> darüber sprichst, dass bei, beispielsweise bei meinen Eltern noch so Fotos existieren. Ja, hast du ja wirklich in den Finger geschnitten und gesagt, jetzt… Äh na ja, vielleicht haben wir mal kurz reingebissen oder so, aber ich weiß nicht, ob Blut kam. Ähm, <lacht> aber tatsächlich, also da war das volle Programm dabei, mit äh, um ein… Ähm, imaginäres Feuer tatsächlich zu springen und wie gesagt, es existieren noch so Fotos von mir, da bin ich glaube ich so vier oder fünf, da habe ich auch ein ganz niedliches Indianerkostüm an und ähm, gab es das bei dir nicht? Noch nie als Indianer
0: zum Fasching als Kind gegangen? Ich überlege gerade, auf jeden Fall, Kindergarten, Fasching, ja, ich glaube, ich war aber Cowboy.
1: Ah ja, okay, die Sorte, mhm, gut gut zu wissen.
0: ja Ich glaube, da gibt es auch noch Kinderfotos und irgendwie mein bester Kumpel im Kindergarten war, glaube ich, ein Clown.
1: Okay, perfekt. Haben wir das ich so ging gekriegt. auch mal als Würfel, das fand ich auch ganz interessant. <lacht> <lacht> frag mich nicht, wie man das hinkriegt, aber es, es existiert tatsächlich, ein Würfel. Und,
0: und, und wessen Idee war das? Fand Na, man äh, mal nicht witzig? meine, nicht okay, meine. Okay, 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 dann, dann frage ich nicht nicht weiter. Kann ja sein, ich meine. Das ist ein hm. offene Wunder. Ja, ja. Aber Bleher Blutsbruderschaft, nee, habe ich hab ich sonst nie. Ich meine, ähm, ich bin äh, militanter Nichtraucher, also Friedenpfeife war auch nie ein Thema bei mir. Ich habe jetzt Zigarre angefangen tatsächlich. Hm. Ist aber das, das, ich würde sagen aber im, im Einsatz einer Friedenspfeife oder eher als Genussmittel äh? als
1: Genussmittel ja um tatsächlich mal so eine so eine Stunde zu haben uh, um ja tatsächlich Friedenspfeife zu rauchen tatsächlich immer um über ja bestimmte Sachen nachzudenken wie zum Beispiel auch über diesen Film hier
0: das ist geil den hast du bei Zigarre schon
1: ja heute schon tatsächlich geil. ja ich habe mir erst ein frittiertes Maß gemacht. Ich weiß gar nicht, warum. Entschuldigung, wenn ich so viel erzähle darüber. <lacht> unterbricht mich bitte. Aber ich habe tatsächlich heute mir einen Maßriegel frittiert. Und dann habe ich eine Zigarre geraucht. Und habe dabei aus diesem Buch hier gerade, Golko Mitic, Mustangs Masterfehle, ähm, gelesen. Tatsächlich. Das war heute mein Tagesprogramm.
0: Sehr gut. Das mit dem Maß klären wir nochmal nach. Da machen, wir, mal. machen Da habe ich sehr großes Interesse dran. Aber, du hast nämlich recht, wir wollen ja auch den Bogen wieder zum Film schlagen. Und Wir machen das immer mit, äh, mit dem Stichwort Vorverständnis bei dem wir mal so ein bisschen abklopfen wollen, wie wir eigentlich zu diesem Film gekommen sind, warum er vielleicht auch Teil des Programms ist, was man irgendwie schon vorher kannte und wie da so die, äh, ja, das Vorverständnis einfach ist. Da frage ich dich einfach mal, wie wie war das denn bei dir?
1: Gute Frage, denn der ostdeutsche Film sagte mir, Lange nichts, denn es gab eigentlich keinen Punkt, sich damit auseinanderzusetzen. Denn ähnlich wie bei dir, Star Wars, ähm, Star Trek, ähm, Superheldenfilme, das ist so eigentlich mein bevorzugtes Genre, Actionfilme aller Art. Warum sollte man so, solche Defa-Klassiker, allein der Name Defa-Klassiker, müssen wir erstmal nachschlagen, was ist was ist die Defa, was hat die alles so gemacht? Warum sollte man sich damit auseinandersetzen? So erste Berührungspunkte gab es eigentlich gar nicht. Und Jetzt vor kurzem, ich weiß gar nicht, wie, wie lange es ist her, ist ein paar Monate, geisterte so auch durch die Nachrichten, so dieser Punkt, jetzt ist der Scheitelpunkt erreicht, die Mauer ist ähm, genauso lange ähm, weg, wie sie mal stand, nämlich 28 Jahre. Das ist mir eingefallen, ja, das ist ja interessant. Äh, meine Eltern sind so um den Mauerbau herum geboren. Das heißt, auch sie sind jetzt genauso lange in einer Demokratie, wie sie vorher halt in dieser sozialistischen Diktatur DDR waren. Was ist das für ein Land gewesen, von dem ich immer noch eine Geburtsurkunde habe und einen Impfausweis? Hm. Ähm, was hat das mit meinen Eltern gemacht? Was haben die eigentlich für Filme angeguckt? Und sollte ich mir die auch mal anschauen?
0: Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Fragen, ja. ja. Und bist du da denn sofort beim Western gelandet? Oder hast du noch andere Umwege, andere filmische äh, Antworten auf diese Frage
1: als erstes habe ich mich natürlich für die subversiven Filme interessiert, weil mich die Frage umtrieb, konnte man auch so Kino machen, das ähm, neben der offiziellen Linie entlang gelaufen ist, neben der offiziellen Propaganda, wie man es vielleicht auch nennen kann und ähm, bin dann schnell auf Spur der Steine gestoßen, das dann auch verboten wurde, nachdem es relativ schnell viel Erfolg hatte. Und wenn man sich den Film heute anguckt, dann merkt man schon so an einzelnen Stellen: Okay, das war auch der Grund, warum er verboten wurde. Also da sind schon so ein paar Spitzen gegen das offizielle Regime ähm, vorhanden. Aber in der ähm, im Gespräch auch mit meinen Eltern wollte ich wissen: So was habt ihr denn damals? So was waren die Kassenschlager? Was mm. habt ihr euch eigentlich angeguckt? So was? Was lief denn in eurem Kino so? Und ähm, dann schnell Indianerfilme. Golkomitic Und das dritte Schlagwort war dann, ja, Cingachuk. Und, na gut, da muss man sich wahrscheinlich mal so einen DDR-Blockbuster auch mal anschauen, um zu gucken, was die eigenen Eltern sich da so angeschaut hat.
0: Ja, spannend. Ja, DDR-Blockbuster, das ist eigentlich, ja. ja, das trifft es, ja.
1: Und es ging wirklich äh, tausende Leute hin und ähm, es muss einen Grund gehabt haben, warum jedes Jahr ähm, mm. ab 1966 so ein Indianerfilm kam. Jedes Jahr Relativ schnell und straight produziert, ab in die Kinos und immer wieder ein Erfolg. Und es ist spannend, diesem Erfolg mal nachzuspüren.
0: Ja, ja. Das ist mir auch aufgefallen, als ich neulich nochmal hier am in, in, in Potsdamer Platz im Filmmuseum war, dass ich leider insgesamt nicht besonders gut und nicht besonders gelungen finde, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber es gibt da ja so zwei Tafeln, die Filmplakate sammeln, die erfolgreichsten Filme Deutschlands. Nach Jahren aufgeschlüsselt und dann wird es halt auch äh, relativ schnell in Ost und West aufgeteilt und so die 60er, ich glaube auch so, teilweise noch die 70er, hast das Gefühl, da ist eigentlich immer der gleiche Film äh, der erfolgreichste, nämlich immer einer irgendwie mit Cowboys und Indianern auf dem Plakat, sowohl in Ost als auch West und ähm, äh, das fand ich halt auch schon irgendwie bemerkenswert und latent schräg. Das da auch, auch so, ein, ja, so, ein, so ein Massenerfolg auch dahinter steckt, ne? Also, das wurde ja wirklich, das wurde ja in Massen geguckt und rezipiert und hat einen Nerv getroffen. Wie du auch gesagt hast, ne? Wenn da die DDR-Bürger auch in der, im, im Urlaub in, in Tschechien sich die Dinger im Kino anschauen und dafür dann, äh, oder dadurch dann als Reaktion äh, eben diese d verwässern auch produziert wurden, da war, da war ein Hunger da, da war ein, 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 ein Bedarf nach diesen Geschichten.
1: Aber ich frage mich auch, was die Filmschaffenden sich da eigentlich bei gedacht haben. Man muss sich die Situation vorstellen, 1967, die Mauer steht, zwei Blöcke gegeneinander, kalter Krieg, Hochzeit womöglich auch des äh, Kalten Krieges und dann lässt man sich einfallen, ja, wir machen jetzt so ein ganz westliches Thema, mhm. ähm, Indianer, Cowboys, 18. Jahrhundert in den USA, da machen wir jetzt mal einen Film drüber. Aus so einer sozialistischen Perspektive heraus. Also nichts spricht dafür, gerade weil auch die Produktionsbedingungen so im Vorfeld müsste man sich ja überlegen, wo dreht man das? Was macht man da? Was benötigt man? Haben wir überhaupt solche Landschaften? Wo drehen wir das? Ähm, weil in die USA können wir ja nun nicht. Aber trotzdem wollen wir einen authentischen Western. Und das war auch immer der Anspruch. Wir machen hier authentischen Western.
0: Mhm.
1: Das soll ja auch sozusagen auch der Kontrast sein, ja, auch zu diesen ähm, Karl-May-Verfilmungen, kann ich mir gut vorstellen, denn das war so der Anspruch nach dem Motto: okay, die Leute wollen Indianer-Cowboys sehen. Na gut, dann machen wir mal unsere, unsere Filme daraus. Ähm, nehmen nicht die Cowboys als Hauptperson, sondern nehmen die Indianer. Und. Ähm, das finde ich auch schon so einen spannenden Wechsel, weil man sich natürlich auch äh, fragen muss: Okay, äh, was will uns die DDR damit sagen? So sind Sie das Land der der Entrechteten? Sie haben sich jetzt sozusagen dieser Geschichte angenommen?
0: Ja, da sind meine Ohren auch auch äh, sehr schnell äh, spitz geworden, auch meine Augen. Ich habe nämlich meine Berührungspunkte mit dem Thema ähm, tatsächlich über über äh, über über einen Job äh, gehabt. Ähm. Und zwar ist es so, dass ich halt ähm, so nebenbei auch, ähm, äh, ja, so Art Gutachten schreibe über Filme, ähm, bevor die dann halt auch an Plattformen und so ausgeliefert werden. Und da äh, arbeite ich halt so eine Agentur zu. Und da war dann eben auch eine, eine Zeit lang, äh, dass das halt äh, so DEFA-Western, die dann irgendwie halt, ich weiß nicht, ob sie jetzt, wahrscheinlich gibt es die jetzt irgendwie bei Amazon oder so, dann irgendwie zum, zum Ausleihen. Also irgendwo werden die jetzt auf so Download-Plattformen irgendwie rumgeistern und ähm, wurden da halt dann aufbereitet und dann war es halt mein Job da äh, durch diese Filme auch durchzugucken und da hatte ich dann glaube ich ich glaube die weißen Wölfe hatte ich geguckt ich weiß nicht ob da diese die Söhne der großen Bären war vielleicht auch irgendwie mal auf meinem Schreibtisch auf jeden Fall ähm, bin ich da so latent vom Stuhl gefallen als ich das gesehen habe weil das war wirklich dann auch mein erster Berührungspunkt überhaupt mit der Tatsache dass im Osten halt festern gemacht wurde so was wie gesagt ich fand es halt schon immer äh, aus der Entfernung und als Unwissender schräg, dass halt diese Karl May und Winnetou, äh, diese, 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 also dass das Thema der BRD halt war, aber dass der Osten dann halt auch selber drauf reagiert hat und selber äh, das gemacht hat, das, das, das finde ich halt schräg bemerkenswert und ebenso interessant, weil wie du sagst, da ist dann halt natürlich auch noch mal ein ganz anderer Fokus und da ist natürlich auch mit dem Wissen des politischen Systems dahinter und auch mit diesem Auftrag, den die Filme haben, weil wie du sagst, ne, natürlich sind die anders gemacht. Natürlich müssen die anders erzählen, müssen die auch was anderes transportieren, weil die große Gefahr ist natürlich, da irgendeine Sehnsucht entstehen zu lassen. Die, 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 die ja sehr kontraproduktiv gewesen wäre, wenn man da das DDR-Kinopublikum von den USA träumen lässt und Landschaften und und äh, einem einem Lifestyle und, und und einer einer Nation, einem Mythos, ähm, der halt nun mal unerreichbar war.
1: Und es ist auch unglaublich romantisierend. Also wir werden gleich auch nochmal drüber, drüber sprechen, diese Landschaftsaufnahmen zu sehen, diese unglaublich schönen Landschaften womöglich auch, dass man sagt, ach krass, wo haben sie denn das gedreht? Also waren sie nun wirklich da drüben? Haben sie jetzt in Kanada? Waren sie an den Originalschauplätzen? Wie haben sie das hinbekommen? Ähm, zu sehen, um dann festzustellen, dass sich ja auch eine Sehnsucht womöglich auch ähm, widerspiegelt und ja. dieser, dieser Sehnsucht danach zu spüren. Ja, das ist Wahnsinn. Ich frage mich auch, ob das tatsächlich auch in diesen Karl-May-Büchern schon so, so angelegt ist, ob das da dieses, dieser, dieser Drang nach, nach Freiheit womöglich sich so ein bisschen da auch widerspiegelt, aus diesen konservativen ähm, Dingen auszubrechen, die man hier in Deutschland womöglich vorfindet.
0: Ja. Ähm, vielleicht noch ein letzter kleiner Hinweis, bevor wir dann auch mit Plot und Film weitermachen. Ähm, ich habe da nämlich auch schon die ganzen Tage über Gedanken gemacht. Wir werden jetzt natürlich auch viel von Indianern sprechen, Indianerfilme. Ähm, uns beiden ist klar, das sind keine Indianer, das sind irgendwie das sollen amerikanische Ureinwohner sein. Ja. Da kann man schon auch irgendwie zwischen differenzieren ähm, und auch irgendwie die die ja die Konnotation dieses Begriffs Indianer ist natürlich auch nicht irgendwie die die Beste und ähm, es gibt gute Gründe diesen Begriff nicht zu verwenden. Ich finde es aber glaube ich ähm, schon auch ganz sinnvoll den zu benutzen ähm, auch in dieser an dieser Stelle. Es sind Indianer Filme, die sind selbst so bezeichnet und das was da mitschwingt, auch diese Kolonialisierung und auch so ein bisschen diesen diesen diese diese Herrschaftsverhältnisse diese äh, Gruppen einfach Indianer zu nennen und auch zu wissen, dass das eine völlig falsche Bezeichnung ist. Ich glaube, ähm, also uns beiden ist klar, dass das die ganze Zeit mitschwingt. Das wollen wir hier nicht in irgendeiner Form ähm, ähm, soll man sagen, äh, unter den Teppich Ich glaube, dass aber eben diese Bedeutungsebene die ganze Zeit auch mitschwingen muss, weil da werden wir auch noch drauf, auch drauf zu sprechen kommen, hast ja auch gerade so ein bisschen erwähnt mit den Drehorten, da sind dann auch einfach die blauäugigen, äh, weißen Schauspieler dann mal so ein bisschen äh, dunkler geschminkt worden, Perücke aufgesetzt und dann sind sie ab jetzt Indianer. Und ich glaube, dass auch mit dieser Bezeichnung indianer filme ich glaube, die ist trotzdem noch ganz valide, weil diese durchaus problematischen äh, ähm, züge dieses begriffes möchte ich nicht nicht ignorieren sondern die möchte ich die ganze zeit auch mitnehmen und mitdenken deswegen äh, ist es glaube ich schon ganz sinnvoll wenn wir auch diesen begriff weiter verwenden und nachher auch ein bisschen drüber sprechen ob das über was, was überhaupt bloß ist wenn da irgendwie äh, ostdeutsches kino in tschechien Indianerfilme produziert und keinen einzigen äh, in anführungszeichen indianer irgendwie dabei hat so
1: das äh, Stimmt, da sind ein paar Punkte, die die auffallen, gerade wenn man ähm, sich vor Augen führt, es wurde in Teilen Babelsberg, aber vor allem in der Tschechoslowakei in Ost-Südeuropa gedreht, weil man natürlich auch wollte, so diesen südeuropäischen, womöglich fremdländischen Eindruck mit rüberzunehmen. und ich finde, das sagt doch einiges aus, wenn man sich dann auch so Indianer vorstellt, wie halt womöglich äh, Bulgaren aussehen oder Tschechen oder Slowaken über die deutsche Produktion, über die deutsche Sichtweise auf dieses Thema.
0: ja, ja, ja. ja. Also alles durchaus ähm, heikel und durchaus, ne, da muss man auch ein bisschen sensibler sein, aber das werden wir dann auch am Ende noch mal ein bisschen äh, genauer besprechen. Also, äh, ne? nehmt uns das nicht übel, sondern ich, wie gesagt, ich glaube auch, dass der dass der Filmbegriff ähm, durchaus noch seine Berechtigung hat. Ähm, aber fangen wir mal an. Äh, ich wollte dir das Buch hier wieder zurückgeben, äh, das äh, in zwei Sätzen den Plot zusammenfasst, weil du, ähm, das sehr gerne vortragen wollt.
1: Ach, sehr gerne. Ich kann es danach gerne noch ausführlicher mit eigenen Worten <lacht> probieren, aber ich muss es einfach vorlesen. Die Tochter des Häuptlings der Delawan wird von feindlichen Huronen geraubt. Chingachgook, der letzte der Muikaner, gerät in die Auseinandersetzung. Ihm zur Seite steht sein Freund, Wildtöter. Punkt. Das ist die Story des Films und ähm, ja, ja. arg äh, zusammengefasst, das muss man schon sagen, aber ich denke, die wichtigsten Punkte wurden genannt, nämlich, dass es hier um zwei ja Indianerstämme geht, die aufeinander gehetzt werden und zwar von den äh, Kolonialherren, von den Engländern und von Franzosen, die sich selbst auch im Krieg befinden. Und ja, an diese ganze Gemengelage platzt quasi nun Chingachgook, der letzte der Mohikaner. Er ist kein Hurone, kein Anhänger der, der da waren, aber er ist letzter Mohikaner, also auch ein Indianer seines, der letzte Indianer seines Stammes. Und ihm wurde nun so beginnt der Film die Tochter des Häuptlings versprochen. Ich glaube, der Delaware, ich komme da ein bisschen durcheinander, verzeih mir das, wenn ich zwischen Huron und Delaware nicht so ganz äh, unterscheiden kann. Aber jedenfalls wurde ihm ein Indianer, äh, die, die Tochter des Indianerhäuptlings versprochen. Und die wird nun geraubt vom feindlichen Indianerstamm. Er hinterher, sein Freund Wildtöter dabei und ähm, erleben quasi auf dieser Reise einige. Einige Abenteuer, bis es dann zum Showdown womöglich kommt, auch bis zur kriegerischen Auseinandersetzung, bis sich alles kulminiert darin, dass äh, die Engländer nun ähm, ja die kriegerische Auseinandersetzung mit diesen Indianerstämmen
0: suchen und Chingachgook sich behaupten muss. Ja, äh, Action, Keilereien, Auseinandersetzungen, äh, Verfolgungsjagden auf Pferden, äh, Schießereien, auch alles dabei.
1: Alles dabei. Soldaten ja. sehen wir. Wir sehen ein... Ähm, ja, so ein, wie nennt man das? Das Arche, hast es in der Vorbesprechung genannt, aber
0: so ein ich, Haus auf so einem, auf so einem See. Ich, ich Nennen Sie das nicht selber auch irgendwie Arche? Das ist eine gute Frage. Also ich meine, dass ich mir das aus dem Film äh, übernommen habe. Aber ja, die, die. ist ähm, äh, so ein Holzfällerhaus auf
1: so einem See tatsächlich. Und dort genau. lebt tatsächlich auch eine, ähm, ja, eine wichtige Person, ein älterer Mann, der auch eine wunderschöne Tochter hat und einen sehr typischen amerikanischen Namen gefunden hat für seine vermeintliche Tochter, nämlich Judith. Ja, <lacht> die Judith ist, macht auch mit. Die Judith ist auch dabei, ja. <lacht> genau. Und natürlich braucht es noch eine aufgepflanzte äh, kleine Liebesbeziehung zwischen diesem Wildhüter, diesem Freund von Shingatschkuk und dieser Judith. Und ja, wie glaubwürdig man das findet, kann man noch beurteilen, <lacht> aber die gibt es, diese Beziehung.
0: Ja, und das ist auch, äh, ne, also wir sind hier 67 unterwegs, ähm, da sind auch äh, äh, auch filmische, nicht nur filmische, aber auch ganz besonders äh, filmische Rollenbilder natürlich auch noch ganz anders geprägt. Dann stolpert sie sehr ungeschickt in seine Arme. Das weiß ich auch nach diesem Moment. ja Die beiden tauschen sich so ein paar Blicke aus und äh, das ist halt alles so ähm, Ja, sie, sie sie ist genauso, ähm, wie soll ich sagen, Plotpoint und nicht unbedingt äh, Charakter in diesem Film, wie, wie wie so manche andere Dinge.
1: Das stimmt, und du merkst es schon an meiner Art und Weise, wie ich über diesen Film und die Story ähm, spreche, dass ich am Anfang, als ich das jetzt das erste Mal gesehen habe, also ich habe immer gedacht, das meint ihr doch jetzt bitte nicht ernst. <lacht> das kann es doch nun wirklich nicht sein. Mitunter hatte ich den Eindruck, dass viele Indianer Darsteller, die dann so ein Indianerstamm, der Delawan oder Ron Mimen, dass die quasi gerade aus Berlin so weggecastet wurden, ja, ja. womöglich gerade in Berliner Dialekt so ein bisschen unterdrücken und jetzt da so ein Indianer spielen im, im Wilden Westen und ähm, ich muss äh, aufpassen, dass ich nicht anfange ähm, zu lachen. Und ähm, was nicht heißt, dass ich diesen Film ähm, grundsätzlich nicht mag und sage, den kann man nicht ernst nehmen, weil er ganz andere Punkte noch aufmacht. Aber das war so ein Punkt, das ist ja Wahnsinn, dass die Deutschen so weit gehen zu sagen, okay, das ist aber glaubwürdig, das ist jetzt hier ein Hurone, das ist ein Delaware und das kann man auch so darstellen.
0: Deswegen auch dieser dieser Exkurs zu dem Begriff Indianer, das das finde ich halt auch so, so ähm da schwingt halt auch so viel mit, ne? also dieses, wie du sagst, die, die sind wahrscheinlich, also die, die blauäugigen Indianer, die da irgendwie ihren, ihren vermeintlichen, äh, ähm, Kriegstanz aufführen und wieder aus so einer sehr, ähm, ja, sehr deutschen Perspektive, sehr kulturell im, im, damaligen hier und jetzt verankerten Perspektive dieses Exotische aufgemacht wird, wo wir heute viel, viel sensibler sind, wo äh, äh, Disney jetzt aktuell im Remake oder im Live-Action-Remake von von ähm, ich glaube, Aladdin wollen sie jetzt irgendwie innerhalb der nächsten paar Monate ins Kino bringen, so wo die auch sehr, sehr im Vorfeld schon sehr stark auf die Finger gehauen bekommen haben, dass die jetzt nicht irgendwie anfangen, wieder so ein Whitewashing zu betreiben und den großen Hollywood-Darsteller jetzt als, als persischen Aladdin da irgendwie äh, äh, casten oder wie eben vor, was war denn, ich glaube, letztes Jahr hier Scarlett Johansson in mhm. Ghost in the Shell, wo ja auch gesagt wurde, das geht jetzt aber auch nicht mehr, die Zeiten haben wir auch hinter uns, also bitte seht auch zu, dass ihr Schauspieler aus den Regionen castet, in denen diese Geschichten spielen sollen und fangt nicht an, diese Geschichten euch anzueignen, die euch nicht gehören. Und wie du sagst, 67 ab in die Tschechei und da wird dann einfach die Perücke aufgesetzt und das Gesicht rot angemalt und die Statisten sind eh alle stumm im Hintergrund und äh, ab jetzt seid ihr Indianer. Und das
1: war meine erste Perspektive. Und dann habe ich mich kritisch hinterfragt und gesagt, ähm, es ist ja spannend, dass der Film damit beginnt, einen solchen folkloristischen Tanz zu zeigen. Shingaj ähm, stellt eine Schlacht nach, einen ja. Kampf nach und ähm, zeigt das szenisch. Und drumherum sitzen nun die Indianer, ähm, schauen sich das an und äh, finden es ganz spannend, was er da darstellt. Und man muss sich vergewissern und klar machen, das ist was ganz anderes was man vorher in diesem Genre gesehen hat. Denn äh, vorher waren Indianer entweder Statisten, das waren diejenigen, die äh, umgefallen sind, wenn der Cowboy ähm, geschossen hat. Das waren die die Feinde quasi der die Kolonisten, mitunter die Bösen oder manchmal einfach Unbeteiligte, die halt eben da waren, weil es zum Setting gehört. Ja, Wilder Westen, Cowboy, Was da gibt es so bestimmte Sachen, die einfach immer dazugehören. Zum Beispiel der ähm, der Showdown, wenn da die Cowboys sich gegenüberstehen und dann halt äh, abschießen, die äh, einsame Stadt, die Wüste, Pferde. Ja, und halt eben auch Indianer. Mhm. Und ein Film, der nun damit beginnt, erst einmal so einen Tanz zu zeigen, sich total ernst nimmt und sagt, hier geht es gar nicht darum, dass du dich jetzt darüber lustig machen sollst, sondern zeig, schauen wir doch mal, wie sah denn indianische Kultur aus? Können wir uns das heute noch äh, vorstellen? Und was ich mich dann als... Zweite Frage quasi ähm, gestellt habe, war der der Punkt, woher wissen die das eigentlich? Also was ist eigentlich der Punkt, können die das wirklich, gab es das in dieser Form? Und wenn man dann schaut, wer hat eigentlich die literarische Vorlage geschaffen? Es war Cooper, heißt der Mann, aus dem 19. Jahrhundert, das heißt auch aus den USA tatsächlich. Ähm, das war also jemand, der konnte tatsächlich Indianer sehen. Der hat ihn noch mitbekommen in der Art und Weise, ähm, wie sie auch in diesem Film dargestellt wurden.
0: Ja, äh, du hast schon erwähnt, Cooper, mit der, mit der Buchvorlage, mit der Romanvorlage. Ähm, das Drehbuch wurde dann geschrieben von Wolfgang Eberling und Richard Groschop und der besagte Groschop hat auch Regie geführt. Und ähm, im, in der IMDb zumindest und ich glaube auch bei Wikipedia oder so steht, dass er wohl auch ähm, inoffizieller Kameramann war bei Leni Riefenstahls Olympia.
1: ja. Also auch ein Propagandafilm, also ähm, womöglich auch der der schlimmsten schlimmsten Sorte mit. Ähm, von 1936. Also er scheint auch keine Probleme gehabt zu haben, tatsächlich auf der einen Seite
0: Aber das Drittes ist das Reich Ding. zu machen und DDR. Aber das ist das Ding. Also ähm also er, äh, er war es, glaube ich, nicht offiziell. Also ich, äh, weil nämlich auch natürlich meine erste Frage war, wie, wie kann das sein, dass der Typ dann irgendwie für die DV Filme machen darf? Äh, wurde das irgendwie nicht, also war das nicht bekannt? Oder wie? Aber wie gesagt, er hat halt diese, diesen, diesen Kamera-Credit, den hat er nie offiziell bekommen. Also kann es ja durchaus auch sein, dass das sozusagen. Vielleicht auch sein Glück, dass er Ja, ja, genau, bekommen dass es halt eben nicht in die offiziellen Geschichtsbücher eingegangen ist. Ähm, aber schon schräg.
1: Ich finde es auch schräg und ähm, ich finde es. Äh, auch interessant, dass so einer sich so nicht verbiegen, aber dass er tatsächlich das so hinbekommt, so zwischen den sehr unterschiedlichen äh, politischen Vorstellungen äh, hin und her zu tänzeln und da Filme zu machen und tatsächlich auch auf eine gewisse Art und Weise ich will das nicht zu weit machen, aber so, so propagandistische Elemente mit hineinfließen lässt. Also ähnlich wie bei diesem Olympia, das, da gibt es ja auch Aufnahmen von diesen Athleten, ähm, die so diesen neuen Menschen zeigen sollen, da ist Propaganda dabei. Und natürlich haben wir auch bei Chingach wenn wir sagen, okay, die Indianer als die Entrechteten, die gegen die bösen Kapitalisten kämpfen, ist natürlich auch so ein propagandistisches Mittel dabei. Ja. Und es gibt auch andere Beispiele von anderen Kulturschaffenden, von anderen ähm, auch aus anderen Bereichen, die diesen Mantel, diesen braunen Mantel ablegen konnten und sich dann halt einen anderen Mantel angezogen haben und es trotzdem ging und gut ging. Mhm. Ohne ihn quasi zu verteufeln, zu sagen, ich kenne seinen, ich habe keine Biografie über ihn gelesen, ähm, kenne ihn nicht, aber ich finde es trotzdem spannend, dass beide Filme, beide Filmproduktionen möglich sind bei ihm.
0: Ja, also auch da, ne, wir haben es schon am Anfang auch gesagt, äh, wir sind auf sehr, sehr viel Feedback äh, angewiesen und freuen uns drauf. Da dürft ihr auch gerne. Falls ihr filmhistorisch bewandert seid, dürft ihr auch gerne äh, dazu schon was abliefern. Aber am allermeisten interessiert mich an dieser ganzen Produktion ähm, der erwähnte Gokomitic. Also der Chingaj Kuk, der Hauptdarsteller, der wie er auch irgendwie dann, ich weiß ich glaube sogar damals äh, betitelt wurde, der äh, ddr winnetou Der ja, Chef-Indianer. Der Chef-Indianer Indianer aus DFA.
1: Babelsberg, ja genau. Ähm, er mochte, glaube ich, diesen, diese Zuschreibung nicht so gern. Ähm, seine Fans haben das wahrscheinlich ähm, lieb gemeint, ihn so zu bezeichnen, denn er ist in fast allen dieser Produktionen, spielt er entweder die Hauptrolle oder eine wichtige Rolle, taucht jedenfalls auf. Und das Interessante bei ihm ist ja, dass er tatsächlich auch eine westdeutsche Karriere hat. Das heißt, er hat diese ostdeutsche Karriere mit diesem DEFA film aber er spielte schon vor dem ersten Indianer-Film bei einer oder bei mehreren Mai-Verfilmungen in der BRD mit kleine Rollen, nichts Großes, aber immerhin.
0: Ja, ähm, damaliger äh, damaliger Sportstudent als Sportstudent wurde er da so weggecastet und irgendwie entdeckt und ähm, wie du sagst erstmal für die BRD denn ich glaube haben die das dann auch schon in der, in der Tschechoslowakei gedreht ja haben sie auch also an den gleichen Drehorten
1: eigentlich das ist auch ganz gut für so eine Produktion wenn man sagen kann aha hier hat man schon ein bisschen Infrastruktur hier hat man tatsächlich noch die Zelte hier hat man noch die äh, Produktionsorte so wie die Karl May Verfilmungen sie gebraucht haben die ähm, Leute in der Umgebung ähm, kannten sich aus, haben, sind eingesprungen als Statisten wie eben, ähnlich bei diesen Karl-Mai-Verfilmungen und ähm, daran konnte quasi die DEFA anknüpfen, konnte da weitermachen, wo die Karl-Mai-Verfilmungen aufgehört haben, mhm. was die Produktionsbedingungen angeht. Und ein, ein Punkt vielleicht noch, ähm, du hast von Golko Mitic als äh, Sportstudent äh gesprochen. Ich finde, das ist das allererste, was auffällt, wenn man sich diesen Film jetzt anguckt, da ist eine unglaubliche Physis dabei. Der ja, hat ja. Pranken, ja. er hat, hat keine Hände, er hat Pranken, er hat einen unglaublichen Oberkörper. Ja. Das ist ja Wahnsinn, was der Mann da kann. Und das Spannende ist, jedenfalls steht es auch zu den, den Produktionsnotizen zu diesem Film, dass er alles den er auch selber gemacht hat und ja, alles äh, selber gemacht hat. Das finde ich, find ich spannend, dass er das so hingekriegt hat, nicht, sich nicht hat dubeln lassen, sondern er war voll dabei.
0: Ja, ja. Ähm, da gibt es auch auf YouTube gibt noch ein, äh, ein Interview. Ich glaube, ich glaube, der MDR hat da mal von, ich weiß nicht von wann das war, aber auf jeden Fall auch schon ein paar Jahre her, ähm, sich mal mit ihm äh, hingesetzt. Das sieht auch aus wie B-Roll Footage, also ich glaube, das ist wirklich das ungeschnittene Interviewmaterial. material ähm, Auf jeden Fall ganz, ganz toll. Da erzählt er dann äh, auch äh, 20 Minuten so, <lacht> halt auch Produktionsbedingungen, wie du sagst, auch Stunts und hat da irgendwie auch erzählt, wie denn da, ich glaube sogar hier in dem Film wie er auf so einen Baumstamm zureiten sollte, dann halt so, ein, so eine Rolle rückwärts, dass er sich dann halt so aufschwingt auf den Baumstamm und das Pferd alleine weiterreitet und die ganzen doofen Cowboys dem leeren Pferd weiter hinterher reiten. Hat er auch erzählt, wie das dann erstmal so schief ging und wie er dann da irgendwie dann auch einfach den Handbohrer oder den den Schlaghammer selber in die Hand genommen hat und den Baumstamm nochmal befestigt und da nochmal so selber nachgeholfen, wie du sagst, und einfach jeden Stunt selber gemacht hat. Und
1: man glaubt ihm das auch. Man sieht ihn sich an ja. und selbst heute so als älterer Mann ähm, denkt man, Wahnsinn, was er immer noch für so eine ähm, kraftvolle Statur und Figur hat. Wahnsinn. Und natürlich, so einer macht seine Stunts alleine, macht die selber, man nimmt ihn das sofort ab
0: aber genau was du gesagt hast so dieses dieses ähm, diese Physis und und eben auch den den Körpereinsatz und natürlich auch ähm, auch auch den 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 also auch wie der Körper inszeniert wird und wie er auch inszeniert wird er ist der Protagonist cook ist ähm, der Anker der ganzen Geschichte und da geht's halt auch schon so ein bisschen los, ne, es ist, es schwingt ja auch mit bei diesen Indianergeschichten so das Exotische, so das Andere. Wir haben halt dann eben die, die, wir haben den Ralf Römer als Wintertöter, äh, als, als Winter, als Wildtöter, Wintertöter wäre auch schön, ähm, und Lilo Gran als Judith, äh, die, die Tochter da von dem, von dem einen, ähm, äh, Aussiedler, ähm, also merkst du merkst
1: es, man hat Probleme, die Story tatsächlich zusammenzufassen. Deswegen fand ich das Buch von vorhin so, ja. so spannend, dass der das geschafft hat, den Anspruch hatte, zwei übersetzen, ja. mache ich zusammen. Aber man hat echt Probleme, das zusammenzufassen. Nicht, ähm, weil es so a komplex auf den ersten Blick scheint, sondern weil auch einiges äh, einiges drinsteckt. Weil du hast bis relativ schnell über die Figur des Wildtöters beispielsweise hinweggegangen. Ähm, wir haben auch über die Füße gerade gesprochen. Das ist der totale Kontrast.
0: Genau, da wollte ich hin. Da wollte ich hin. Kontrast. Dass, dass, dass ähm, Mietich halt auch das andere, was ja nun mal dann eben die die äh, äh, Ureinwohner, die Indianer verkörpern, das hat er ja wirklich, also wortwörtlich verkörpert. Sein Körperbau, sein seine Füße, seine Statur, dann natürlich auch gerne oben ohne rumrennen, damit man auch die Muskeln sehen kann, auch den, den, den muskulösen Körper. Darum ging es ja auch irgendwie, das halt einzufangen. So dieses körperbetonte Kino, was wir heute immer noch kennen, ja. Ich meine, jeder jeder Blockbuster, jeder Superheldenfilm, jeder Actionfilm braucht den äh, Sixpack äh, oben ohne Shot des Protagonisten so. Das ist mittlerweile halt, also es hat sich nicht großartig geändert so. Diese auch auch diese die die Schauwerte des des menschlichen Körpers so, des männlichen Körpers auch. Und das fand ich aber auch damals schon, als ich dann da diesen den weiße Wölfe und so geguckt habe, wo er auch mitspielt, das fand ich schon echt ähm, herausragend. Also da da wurde dann wirklich auch also da kommt, glaube ich, auch so sein Status her. Einfach erstmal unabhängig von schauspielerischer Leistung, unabhängig von den konkreten Filmen, die da gemacht wurden, einfach nur die Physis dieses Sportstudenten, dieses Chef Indianers der, der Defa, so, das funktioniert auch heute noch, finde ich.
1: Ja, und wenn man dann fragt, mit welcher Figur kann man sich am meisten identifizieren, dann ist es natürlich nicht dieser Chingachgook weil ich sehe nicht so aus und ich könnte all das, was er da macht im Film, nicht nachmachen. Und deswegen ist diese Figur des Wildtöters sein Freund, der ja von Anfang an so gesetzt ist, ist jetzt hier sein Freund, der so ganz anders aussieht, ähm, hat da so seine seine Biberfälle da so an, ähm, er scheint quasi auch Fallen zu legen im Wald. und ähm, Sieht auch
0: aus, als ob der mindestens ein Kopf kleiner ist der Kopf als Chingachgook ja. ja
1: schmal, hat zwar ein, äh, ein tolles Gewehr, das war es dann aber auch schon. Und das ist quasi sein Freund und äh, nimmt ihn auch in Schutz. Ähm, und das, das war sozusagen die mein Anker quasi. Also Chingachgook, ja spannend, das ist dieser Indianer, der diese krassen Stunts macht und der äh, sich da auflehnt und ist der letzte Muikaner. Aber Wildhüter, das ist so die Figur, ja, das bin ich vielleicht auch so ein bisschen.
0: <lacht> An dem bin ich dran. Witzig. Ich war wirklich mehr bei Chingachgook dabei. Einfach auch aufgrund, in Anführungszeichen, der Action. Also der, 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 ne, wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes, der der Handlungen, der Bewegungen, wenn er da sein sein Messerduell mit dem konkurrierenden ähm, des, des äh, Befeindeten Stammes da irgendwie austragen muss und ja, aus heutiger Sicht und was irgendwie Action angeht, was. Da sind wir schon weit von weg. Aber einfach diese Momente, ich fand das wirklich, also da kann ich mir echt gut vorstellen, wie äh, damals 67 die 10 bis 14-jährigen Jungs und wahrscheinlich auch ein paar Mädchen im Kino wirklich ins Kino gerannt sind gesagt. Also da, da kann ich diesen Blockbuster-Aspekt einfach verstehen, zu sagen, das unterhält, das sind Schauwerte, da kommt dann vielleicht auch diese Liebe zur, zur zu diesem, zu diesem Filmgenre einfach her, weil da passiert was, da, da, das, das, weißt so. heute haben wir CGI und da wird die ganze Welt gerettet, aber im Kern sind beide Momente so, äh, Action-Momente so.
1: Ja, also das ist, äh, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass da für, für Jungs und für Mädchen, die diesen Film sehen, ähm, da viel geboten wird. Und man muss halt fairerweise sagen, ich glaube, Mädchen werden wahrscheinlich nicht so viele Identifikationsfiguren in diesem Film äh, positiv wiedergespiegelt sehen.
0: Also zumindest nicht, was ja Frauenrollen angeht. Also. Es scheint,
1: scheint ein Jungs film zu sein, ähm, ganz klar so möglich. Wieder einer dieser Punkte, warum wahrscheinlich mein Großvater mir mhm. als sein Enkel diese Bücher von Karl May gegeben hat, ähm, man könnte halt auch fragen, ob es ein ähm, deutsches Genre ist oder ob es nicht so ein Genre für männliche Deutsche für, für ist quasi, ne? Also weil das, mhm. das natürlich auch mit mitschwingt bei dieser ganzen Debatte. Interessant, wir haben über ähm, Kolkomitic ähm, gesprochen und ähm, wie er quasi in diesen Vordergrund ähm, gepackt wird des Films und diese Physis hat. Auf der anderen Seite beschwert er sich ja heute im, im Nachhinein, du hast das Interview angesprochen mit ihm, mit dem MDR, dass er synchronisiert wurde dass er nicht mit seiner eigenen Stimme sprechen konnte in diesem Film, obwohl er so viele gemacht hat. Und man sieht das auch in dem Interview sehr gut Deutsch kann und auch schon damals ähm, konnte. Er erwähnt sogar, das hätte der Figur vielleicht sogar ja. noch mehr gebracht, wenn er so einen kleinen Dialekt hätte. Ne? Ja, ja. Warum sollte ein Indianer perfektes Deutsch sprechen? Ja. Aber nein, da war man eine andere Auffassung. Da sollte man in der letzten Reihe des Kinos auch noch verstehen, was er will und was er sagt. Und das muss perfektes Deutsch sein. Drüber synchronisiert, jeden jedem seiner Filme.
0: Ja. Ja. Und das meine ich halt, ne? Da, da wurde halt auch schon mit den mit den äh, Indianer Darstellern ähm, umgegangen oder unpassend umgegangen, sagen wir es mal so. Also dieses, ne? Also ist ein Punkt, ja. Ja, also finde find ich auch schon 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 bemerkenswert und schräg, dass du halt der große Star warst als Mitchell in der DDR. Die Leute ins Kino bringst, aber du, du kannst halt nicht, also du darfst halt nicht deine eigene Stimme benutzen, so. Du, du, du wirst deiner Stimme entraubt mhm. in deinen Rollen, so. Und dann halt auch nur auf den Körper reduziert. Du bist halt da, um durch irgendwie den Staub zu springen und auf dem Pferd zu reiten und in der Keilerei ins Wasser zu fallen, aber mehr auch nicht. Ja.
1: Ich kann mir das halber auch sehr schwer vorstellen, also gerade wenn man sich das 1967 so anschaut, was wurden bisher für Filme in diesem Genre gemacht, nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo und wir wollen jetzt die Indianer mal so ein bisschen anders darstellen, sie sollen ein bisschen das Heft der Handlung in die Hand nehmen, wie können wir das bearbeiten, was nehmen wir da für einen Stoff, ähm wie sollen die dargestellt werden? Wie können wir generell so, ein, so eine Gemeinschaft, so eine Indianergemeinschaft darstellen? Das ähm, kann ich mir unglaublich schwer vorstellen. Und es gibt ja so viele Baustellen, die dann so einen Film, wenn er sich traut, so ein Genre dann anzupacken, erstmal bearbeiten muss. Wenn er schon diesen ja, Anspruch hat zu sagen, wir wollen Indianer jetzt mal anders darstellen. Mhm. Und ähm, das noch unter diesen Bedingungen, okay, wir können halt eben auch nicht mit Indianern
0: mhm. so einen Film machen, mhm. ja, weil ja. wir sind hier in der DDR. Ja. Ja, aber das ist auch ein guter Punkt, den, den, da wollte ich auch nochmal nachfragen, ähm, weil ich einfach, also wie gesagt, Karl-May-Western, äh, BRD-Western jetzt nicht auf dem Schirm habe. Ähm, aber das jetzt hier in den DDR-Western, die ich gesehen habe, ähm, der ist mir schon aufgefallen, dass einfach die Rolle der Rothäute, der der Ureinwohner, ähm, schon auch stark im Mittelpunkt steht. Also wie du gerade, oder wie du vorhin erwähnt hast, da, da sind das nicht einfach nur ähm, Requisiten und Statisten, die im Hintergrund stehen, sondern auch in der Handlung sehr stark im Vordergrund sind. Ist das ist das so ungewöhnlich, wie ich mir das gerade vorstelle? Ist das etwas, was wirklich der DEFA-Western anders gemacht hat als der BRD-Western? Er hat es anders
1: gemacht. Es ist schon ein Unterschied da zu den Ursprungsstoffen, ähm es ist keine Karl-Mai-Geschichte, die hier dargestellt wird bei Chingachgook, aber Karl-Mai ist nun mal ganz wichtig, wenn man nun über dieses Genre sprechen möchte und die Liebe womöglich auch der Deutschen zu diesem Genre und ähm, Karl-Mai ging es tatsächlich ebenfalls, wie du auch gerade davon gesprochen hast, um die Schauwerte, um ähm, ja um auch seine eigene Leistung womöglich in diesen Geschichten, das finde ich ja spannend im Zusammenhang mit Karl-Mai, dass er ja sich ja auch als Old Shatterhand oder als Karaben Nemsi ja auch ausgegeben hat. Er hat wirklich gesagt, so das ist äh, meine Geschichte ähm, und meinte das mitunter auch ernst, weil wenn er Autogrammkarten ähm, angefordert bekommen hat, dann hat er auch mit Old Shatterhand unterschrieben. Und hat sich auch so ablichten lassen, auch in Kostümen. Und man glaubt ihm auch, dass er das zu gewissen Teilen natürlich, dass er das alles so selber erlebt hat, weil er so detailliert darüber schreiben konnte, über die Landschaften dort mhm. vor Ort, man sich fragt, der muss ja da gewesen sein. Also ja, so sieht es da wahrscheinlich aus. Das können wir uns sehr, sehr gut vorstellen. Diese Orte gibt es ja auch alle. Und ähm, das ist ein wichtiger Punkt auch bei der Beantwortung dieser Frage, wo liegt auch ein bisschen der Unterschied, denn ähm,
0: aber Karl May war nie wirklich da. oder? Er war
1: nie da. Er aber hat später hat er glaube ich, hat er versucht da mal hinzufahren, ist glaube ich auch mal in die USA gereist. Aber da sind sozusagen alle seine Bücher schon erschienen gewesen. Zu dem Zeitpunkt Er wollte sich das mal äh, anschauen. Ich hoffe, ich erzähle da nichts Falsches. Aber das ist ähm, das ist halt auch ein Punkt. Die Bücher wurden geschrieben zu einem Zeitpunkt, da kann man fest sagen, er war nie da und äh, hat ein Buch nach dem anderen darüber geschrieben. Hm. Und Gut, Winnetou ist nun ein wichtiger Freund von äh, Old Shatterhand, von äh, der Hauptperson quasi in vielen der Bücher von äh, Karl May. Keine unbedeutende Person, aber letztlich der große Hauptheld ist der Deutsche, mhm. ist Karabenemsi äh, mit seinem Bärentöter, also das Gewehr hieß so. Und ähm, der konnte dann halt auch eben alles. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein mhm. Roman seiner Zeit, ne, des 19. Jahrhunderts. Er ging quasi in diese exotischen Orte und äh, kämpfte und äh, löste Probleme. Und dann gab es halt so Freunde, die, wo man schon sagen kann, auch wenn sie aus fremden Kulturen kamen, die waren so ein Stück unter ihm. Aber Auf das so einer freundschaftlichen Ebene. ja. Wie ich mir das so vorstelle zwischen so einem Ritter und so einem Knappe.
0: So. Ja und Nummer eins, Nummer zwei. Ja. Ne? Und ich habe aber schon den Eindruck, dass hier die Nummer eins Chingachgook ist und die Nummer zwei sein Kumpel Wildtöter. Ach, also eindeutig, der, eindeutig. Der, der, der Wildtöter ist hier nicht, also der ist nicht unwichtig und er übernimmt auch so ein bisschen diese äh, verbindende Perspektive und er versucht ja auch immer zu schlichten und versucht ja auch immer seinen Freund jingach irgendwie den den äh, den Briten den Franzosen zu erklären und und äh, ne, da so ein bisschen persönlicher ähm, zu vermitteln aber er, er, er ist nicht er ist nicht die Nummer eins in dieser Geschichte.
1: Und man fragt sich auch bei Karmai immer, warum kämpfen die da eigentlich alle gegeneinander? Man muss sich ja nun wirklich auch mal fragen, auch bei den ganzen anderen äh, Produktionen, in denen Indianer vorkommen, was ist da eigentlich der Grund? Warum müssen denn die Indianer nun wirklich abgeschossen werden? Ja, da wird das immer so erklärt, es geht um das Land und die Indianer regen sich auf, weil die Büffel quasi niedergemacht werden von den ähm, Westmännern. Aber das ist tatsächlich auch um eine... Und so versucht es quasi auch die DDR so ein bisschen hervorzuheben in ihren Filmen, dass es hier auch um Abhängigkeiten ging zwischen den Indianern und den ähm, Kolonisten, Abhängigkeiten zwischen Indianern und Franzosen, Abhängigkeiten zwischen Indianern und ähm, Engländern. Das ist etwas, was auch die große Stärke dieses Filmes ist, dass es diese Abhängigkeiten dokumentiert. Beispielsweise ähm, gibt es auch noch einen anderen, ich nenne ihn jetzt auch Wildtöter, weil er glaube ich nicht mit dem Namen direkt genannt wird, also einer der die Skalpe von Indianern ähm, sammelt, mitnimmt, ähm, die, also die Kopfhaut äh, abschneidet von erlegten oder von getöteten Indianern und sie dann verkauft. Er kriegt dafür eine Premium, eine Skalp Und ich habe das auch im Vorfeld äh, nochmal recherchiert, gab es tatsächlich und zwar bis äh, 1890 in den USA. Äh, die Geschichte hier spielt jetzt 1740 in dem Film, aber es ist ja auch spannend, dass in dieser ältesten Demokratie der Welt bis Ende des äh, 19. Jahrhunderts äh, quasi gegen eine Kopfhaut quasi, dass er Prämien bezahlt wurden. Mhm. Genau, und diesen, diesen Punkt, der vorher total vernachlässigt war, in diesen ganzen äh, Verfilmungen äh, von Karl May, taucht hier zum allerersten Mal auf.
0: Mhm. Was mir hier auch aufgefallen ist, ist natürlich das Thema ähm, Gemeinschaft, Brüderschaft äh, zwischen den Stämmen. Du hast gesagt die Delawaren und wer war es noch? Die Hronen, glaube ich. Mhm. Ja, und, die Huronen. Genau, und äh, äh, der letzte Mohikaner, Chingachguk, ähm, der, 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 das muss ja auch der besagte Häuptling gewesen sein, ne? dessen Tochter dann an Chingachguk versprochen wurde und so, der im Tod, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Tod noch die Brüderschaft aller Stämme beschwört und das, das ist immer so ein wiederkehrender Punkt, dass auch Chingachguk da ja durch die Gegend ähm, zieht und angegriffen wird und sagt, du bist doch mein Bruder und wir sind doch auf einer Seite und wir müssen doch gegen den weißen Mann und nicht gegeneinander, das kommt immer wieder so als Thema hervor und das wird auch immer wieder in dem Film äh, thematisiert und das ist mir natürlich sofort aufgefallen, als jemand, der sagt, äh, im Jahr 2018 gucke ich das jetzt mit dem Wissen eines DDR-Westerns und, äh, will natürlich auch gucken, wie viel, ähm, Sozialismus steckt jetzt in diesem Film und wo ist der Propaganda-Aspekt und so, ähm, da ist mir einfach aufgefallen, dass das ein, 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 ein zentrales Thema ist, ein zentrales Motiv. Ich habe eben nicht den Eindruck, dass es propagandistisch äh, plump mir jetzt hier irgendwie äh, um die Ohren gefeuert wird, so. Aber dann rattern wieder meine Rede und ich frage mich, war dieser Aspekt der? Also dieses, dieses Motiv, dass der weiße Mann den Keil zwischen die Stämme schlägt, das sagen doch, glaube ich, auch sogar da diese diese ja, Briten, ja. genau, so nach dem Motto, ja, ja, wenn wir da nur böses Blut streuen, dann löst sich das Problem für uns von alleine, dann schlachten die sich da alle gegenseitig ab und wir können dann eigentlich nur noch das Land besetzen und haben weniger Arbeit und so. Das war doch, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei Karl May, dass das im Westen äh, genau so thematisiert war, oder?
1: Da gibt es ja auch diese schöne Szene mit dem englischen Offizier, der dann ähm, so sinngemäß sagt, ah ja, die Delawaren, das ist ein stolzes Völkchen, ein stolzes Indianervölkchen, was die, was die alles leisten, gern mit dem quasi zusammengearbeitet und dann in der nächsten Szene sieht man wie die englischen Soldaten gegen die Huronen dann angehen, nicht weil sich die Einstellung zu den Indianern auf einmal verändert hat, sondern weil das einem die Verbündeten der Franzosen sind oder die Franzosen quasi ähm, mit den Huronen äh, paktieren mit denen zusammenarbeiten, also man sieht die Strukturen dahinter, man sieht quasi, dass es hier um was anderes ging, dass die dahinterliegenden Konflikte aus Europa kommen ja. und ähm, nicht aus den USA und wenn man sich Karl May Filmung anschaut, dann ähm, sind die Konflikte in den USA geboren und äh, stammen nicht aus Europa. Und das ist, glaube ich, auch so ein Unterschied. Das, ah, okay. ja. ja, spannend. Also <lacht> na, das ist ja auch so diese zentrale Frage. Ich glaube, warum soll man sich so einen Film äh, heute, heute anschauen und neben diesen Schauwerten und neben jetzt dieser erste Versuch hier werden indianer mal so ein bisschen ein bisschen äh, freundlicher womöglich äh, dargestellt geht es um diese dahinterliegenden strukturen was wird eigentlich hier einem auch gezeigt und ähm, was was wird auch wieder gut gemacht im zusammenhang mit diesem indianer genre denn dass sich die deutschen damit schon lange auseinandergesetzt haben das ist nun mal nun mal
0: klar ja mich würde ja auch echt mal interessieren wie auch der ostdeutsche indianerfilm der ostdeutsche western oder generell auch der deutsche Western, ne? also hat Hollywood das mitbekommen? Gute Frage. Also wie, nicht. wie kann ich mir auch kaum vorstellen, aber das muss ja trotzdem also, weil du sagst, warum heute noch so, ja das ist ein Zeitdokument, das wie du sagst ähm, ja, ganz am Anfang so, das ist das Blockbuster-Kino der DDR im Jahr 67 gewesen, das allein ist natürlich schon ein 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 äh, ein Punkt, der das Interesse wecken kann, wenn man ein Interesse für die Zeit hat, für das Kino hat, aber ich frage mich halt so, also es sind ja Western-Filme, die stehen ja in einem Genre, die 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 arbeiten in einem Genre und damit tun sie auch etwas in einem Genre, aber wahrscheinlich ist das ja komplett am Ursprungsort des Genres, nämlich Hollywood und den USA, also am filmischen Genre. Das wird ja komplett an denen vorbeigegangen sein, oder? Was jetzt da die komischen Deutschen mit Western machen und dann auch noch die Ostdeutschen. Das, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie Aber müsste es ja, also rein inhaltlich, weil das halt ja durchaus auch Das macht ja was mit dem Genre. Aber es ist wahrscheinlich Es hatte nie die Möglichkeit, in der Genre wieder zurückzuwirken. Weißt du, was ich meine? Also ähm, die Veränderung, die wir jetzt hier wahrnehmen oder auch die, die Ja der Kommentar, der da in der DDR auch auf das Genre stattfindet, auf diese diese eigentlichen Konflikte, auf auf die Geschichte, aber auch auf das Genre, der konnte ja nie wirken, So, weil diese Filme ja nie rübergeschwappt sind in die andere Richtung. So, das ist auch schräg.
1: Hollywood hat wahrscheinlich nicht so stark auf diese Filme bis heute nicht äh, reagiert oder das irgendwie rezipiert, dass man sagt, wir müssen da ähnliches äh, versuchen. Aber spannend finde ich, dass Golkomitic ja bis 1989, 90 keinen Kontakt hatte zu das, was wir quasi Indianer nennen, zu quasi auch Nachfahren der ursprünglichen Ureinwohner Amerikas, ja. das dann aber nachholen konnte, quasi in den 90ern schon. Er berichtete beispielsweise auch mal in einem Interview ähm, von einem Besuch, ähm, 1996 war das wohl, ähm, in den USA und dort äh, traf er dann äh, tatsächlich zum allerersten Mal, obwohl er 20 ja. Jahre lang Indianer gespielt hat, Indianer, beziehungsweise ja. deren Nachfolger, beziehungsweise Häuptlinge der Delaware oder Apachen etc. Und ähm, das finde ich spannend und die Reaktion hat mich interessiert. Also ja. würden die jetzt darauf ja. schauen und sagen, was hast du denn da mit uns gemacht, mit unserer stolzen Kultur, was hast ja, du denn da dargestellt?
0: Schon wieder, schon wieder der Weiße, der kommt und uns hier irgendwie, also uns die Geschichte raubt oder, oder meint, unsere Geschichte irgendwie zu erzählen.
1: Und genau das ist nicht passiert. Das Spannende okay. ist, sie haben ihm Geschenke gegeben, sie haben ihn später dann auch nach diesem Besuch mit zum Flughafen äh, gebracht, haben sich bei ihm bedankt und haben gesagt, dass da ähm, wichtige Bausteine auch für dieses Genre und für diese Kultur gelegt worden. Hier wurden die Indianer anders dargestellt. Und das finde ich spannend. Ich glaube, das ist die höchste Ehre, die man bekommen kann, wenn man so lange auch einen Indianer womöglich gegeben hat als Schauspieler, hm. dass sie sagen, ja gut
0: getroffen. Aber genau in diese Richtung habe ich auch abgezielt. Also er ist mit seinen Filmen in die USA und hat gezeigt, was er gemacht hat ja. und hat sich da auch einem Diskurs gestellt, weil in diesem Interview, was ich gesehen habe, ähm, schien er auch durchaus sensibel für für diese, für diese dieses kulturelle Thema auch zu sein. Also er sagt selber auch, dass ihm das halt wichtig war und dass er es genossen hat, in diesem Film zu spielen, die halt eben die, die Ureinwohner eben nicht nur als irgendwie die wilden und die die kulturlosen und so dargestellt hat, sondern dass ihm das halt gut gefallen hat und auch dieses diese 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 universellen Freiheitsgedanken und sowas alles da da muss ich noch ganz ganz viel nachrecherchieren. Das wird mich wahnsinnig interessieren, wie da dieser dieser kulturelle ja, es gibt ja auch eine historische fahren.
1: Verantwortung. Man denkt immer so, ja, also die Deutschen sind da ja fein raus. Ne? Wir haben ja nichts damit zu tun. Ne? Als die Indianer bekämpft wurden, ja. gut, das waren die Engländer oder die Franzosen. Aber tatsächlich gibt es ja auch eine historische äh, Verantwortung auch der Deutschen, in Anführungsstrichen. Denn auch preußische Soldaten haben ja tatsächlich dort ähm, gekämpft in so einem Konflikt. Und ähm, beispielsweise bei *Kabale und Liebe von Friedrich Schiller taucht dieser Aspekt auf, dass, der, ähm, dass dort Soldaten von Preußen ähm, nun in die USA müssen und dort quasi gegen die Indianer kämpfen sollen. Das ist nur so eine Randnotiz quasi, aber auch in diesem wichtigen Werk von Schiller taucht es auf. Also es gibt durchaus auch eine historische Verbindung zwischen Deutschen und diesem der Ausrottung womöglich oder diesem Kampf gegen Indianerstämme.
0: Oder halt eben auch die deutschen Auswanderer. Ja, richtig. Die ja auch irgendwie dann im Westen unterwegs waren und halt auch Dinge gesehen haben müssen, Geschichten erlebt haben müssen, so, die wir aber auch gar nicht mehr auch in der heutigen Zeit irgendwie so rezipieren oder wahrnehmen. Da ist eigentlich auch noch eine Menge Potenzial historisches Potenzial und eben ja, auch stimmt. kulturelles Potenzial, aber, Wahnsinn, also ist er ja tatsächlich, es ist, ist Mittych tatsächlich mit dem Film auch dann zumindest wahrscheinlich in kleineren Events oder so, das wird ja keine Kinotour gewesen sein, aber das finde ich echt interessant, dass da, weil so, so etwas hätte ich auch vermutet, dass die Reaktion vielleicht auch so ausfällt, dass da, dass ihm gegenüber vielleicht ein bisschen mehr Respekt äh, gezollt wird, als vielen anderen, äh, Produktionen, Darstellern. So.
1: Ich frage mich auch, ob er so einen Film nochmal machen würde. Ich frage mich nämlich, kann man quasi hm. dieses Genre fortsetzen? Kann man heute noch in Deutschland einen Indianerfilm machen, so wie ihn die DEFA gemacht hat oder vielleicht auch in anderer Form die ähm, Bundesrepublik Anfang der 60er Jahre? Kann man sowas noch machen, ohne dass man sagt, wir drehen es in den USA, wir haben auch keine... Ähm, klassischen Indianer oder irgendwie nachfahren, sondern das machen dann halt, macht dann halt ein Serbe wie bei Gokomitic oder jemand hier aus, aus Potsdam oder aus Berlin. Das kriegen wir schon hin, muss nur gut geschminkt sein und dann funktioniert das. Frage ich mich, ob man so einen Film heute nochmal machen kann.
0: Das heißt, du hast auch nicht diese Winnetou Neuverfilmung oder dieses Reboot oder so gesehen, was da glaube ich vor ein, zwei Jahren durch, durchs Fernsehen Geisterte.
1: Nee, den Filmfilm -Film von 1 habe ich nicht gesehen. <lacht> nee, aber das
0: das das wäre jetzt so meine erste, ich ja auch nicht, wie gesagt, kein kein äh, deutscher Western-Experte, ähm, aber es wurde ja zumindest versucht.
1: Ich, ich bin mir unsicher, ob der, ich würde mir gerne wissen, das interessiert mich jetzt tatsächlich, wer diesen Winnetou da gespielt hat. Weil ähm, das wäre natürlich auch so eine, so eine Frage und ähm, wenn es jetzt eben kein Nachfahre quasi ist, ähm, hat es dann nicht womöglich auch so eine rassistische Komponente, weil ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Debatte, die in den USA geführt wird, das kriegen wir hier wahrscheinlich gar nicht so so sehr mit, wenn da football -Teams so heißen wie ehemalige Stämme der Indianer, da dürfen die das einfach so benutzen für ihre Werbezwecke, was da auch kulturell dranhängt, wie viele machen sich darüber Gedanken?
0: Ja, also was ich so mitkriege, ist tatsächlich diese die darüber geordnete Whitewashing-Debatte, ne? Also das genau das, also die Zeiten sind sensibler dafür und auch die Filmproduktion ähm, kommen damit nicht mehr so leicht davon. Also da, 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 da werden, da werden Filme, die diese ähm, die, diese, ja, die, die, die halt Methoden benutzen, wie du sagst, ähm, 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 ähm weiße in nicht weiße casten, was ja dann auch also gerade so 50er 60er auch in hollywood natürlich ständig gemacht wurde ne? äh, ähm, damit, damit kommt keiner mehr davon also da ist wirklich auch auch in der filmrezeption auch in der filmkritik auch im, im, auch das publikum auch auch politisch das ist das sind alles sensiblere zeiten ähm, wie wie gesagt, letztes Jahr Scarlett Johansson, die halt irgendwie Ghost in the Shell, äh, äh, ne das Ganze ist irgendwie in Japan verankert, das ist eine japanische Geschichte, basiert auf einem Anime, da gab es jede Menge ähm, Schläge auf die Finger für, so das, da wurde ganz oft gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, ich meine, dass da auch inhaltlich irgendwie noch was mit versucht wurde, das irgendwie zu adressieren und irgendwie zu sagen, ja, es gibt einen Grund, dass sie halt eben nicht japanisch oder Japanerin ist, sondern halt irgendwie so aussieht, wie sie aussieht, aber auf jeden Fall ist die Zeit vorangegangen und wie du sagst, auch das, auch das würde mich würde mich interessieren. Also
1: mir geht es ja ganz genauso. Ich habe äh, am Anfang unseres Gesprächs davon gesprochen, wie ich äh, als Vierjähriger ein Indianerkostüm anhatte. Ähm Heute gibt es immer noch Karneval, Leute verkleiden ja. sich. Ich würde es mir, glaube ich, jetzt zweimal überlegen, ob ich jetzt nochmal als äh, Indianer gehe, auch wenn ich mich womöglich vielleicht an Chingach äh, anlehne und sage, ja, das ist ein Held, den habe ich schon äh, damals äh, gern geguckt, äh, verkleide ich mich als Indianer, ähm, würde ich mich auch heute sehr komisch fühlen, ähm, zu sagen, okay, ich verkleide mich als Indianer und bin gar keiner. Mhm. Was natürlich auch diese Debatte hat. Ne? Man erlebt sie ja in verschiedenen Kontexten ja auch. Ähm, und trotzdem muss man festhalten, dieser Film, Chingachguk, die große Schlange, weil wir darüber gesprochen haben, würde man den Film heute nochmal so machen. Ähm, er leistet viel. Also ich kann mich zum Beispiel an dieses äh, Gespräch erinnern in dieser Hütte auf dem See. Dort ähm, drei Weiße, also drei Nicht-Indianer unterhalten sich. Chingachguk ist ebenfalls äh, anwesend. Und die zwei von diesen drei wollen ähm, sich gar nicht mit Schingach unterhalten, wollen ihn gar nicht richtig ernst nehmen, also was will der hier uns sagen, das ist doch ein Wilder, ja. ähm, der der ist nicht auf einer Stufe zivilisatorisch mit uns, der braucht sich in diese Debatten gar nicht, äh, die wir hier führen, einmischen, in diese Konflikte, die wir haben. Und Wildtöter ist es ja, was ich auch so ein bisschen problematisch finde, also nicht Schingach nimmt sich äh, die Stimme und sagt nun was, sondern es ist Wildtöter, der ihn beschützt und sagt, das ist quasi auch jemand, mit dem wir hier sprechen müssen, der ist genau auf der gleichen Ebene wie ihr auch. Und ähm, ich glaube, das ist, ist das Wichtige, was ähm, was dieser Film hier leistet, was er macht. um ähm, Man gibt den Indianern quasi die die Stimme zurück. Genau.
0: Ja, ja. oder zumindest eher. Ne? Ja. Auch wie wir gesagt haben, da sind immer noch einige Probleme drin und auch äh, äh, vielleicht auch ein bisschen historisch bedingte Probleme, aber den Eindruck hatte ich irgendwie auch, dass das kulturell zumindest ein bisschen sensibler ist oder zumindest auch in der Handlung, in den Geschichten einen anderen Fokus legt. Und ähm, da ist dann wahrscheinlich auch wieder dieser, dieser äh, ähm, Defa-Aspekt im Rücken, also so ein bisschen auch dieser Sozialismus, der im Film irgendwie vielleicht auch transportiert werden soll, dass natürlich dann die, die, die wenn man so will, sozialistischen Rothäute, die an eine Gemeinschaft, an eine Brüderlichkeit irgendwie äh, interessiert sind, interessieren sein sollten, die vom weißen, dekadenten Briten, Franzosen, Westler irgendwie ausgebeutet werden, in wirtschaftliche Abhängigkeit gedrängt werden, äh, in, in Verhältnisse äh, gezwungen werden, die denen überhaupt nicht irgendwie naheliegen, so, dass, das, das schwingt natürlich auch noch denn dabei mit,
1: ne? Und Hast du das ist, gespürt? Also, ich,
0: das war schon so mein ja, Eindruck, dass, okay. dass da ähm,
1: finde ich ja spannend, weil wir sind ja quasi, wir haben wir sind ja in zwei unterschiedlichen Ländern quasi geboren, ne? Ich in der DDR, du in der Bundesrepublik. Ähm, auch wenn es quasi nur zwei Jahre waren, in denen ich quasi die DDR als Baby quasi mitgenommen habe. Aber es gibt ja durchaus auch wissenschaftliche Untersuchungen über sowas wie so eine ostdeutsche Identität. Finde ich jetzt spannend, dass du sagst, ähm, ja, ich habe hier äh, Propaganda entdeckt in Schindler's
0: Ich weiß halt nicht, ob ich es Propaganda nennen würde. Okay. Ich weiß selber, ich habe, ich weiß nicht, ob ich selber ein Propaganda eine Definition für Propaganda habe. Äh, Propaganda klingt für mich erstmal stärker als das, was jetzt hier in dem Film passiert mhm. ist. So, Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da dass so mein intuitiver Propaganda-Begriff funktionieren würde, aber schon, dass ich habe einen Grund gespürt, warum die DEFA diesen Film in Auftrag gegeben hat oder zumindest ähm, warum vielleicht auch ähm, also das dass, dass da etwas Eigenes passiert ist mit diesem klassischen Western-Trope, mit diesem klassischen Western-Genre, dass das halt eben, wie gesagt, ich habe jetzt nicht diese, ähm, ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich, weil Karl Wei und Deutscher Western mir so ein bisschen fehlt, aber ich vermute schon eine Differenz zwischen diesen beiden äh, Herkunftsländern und Studios, in dem eben hier ähm, andere Konnotationen noch mitschwingen. Würde mich wundern, wenn irgendwie im Karl May oder vor allem im Hollywood-Western diese Dinge mitschwingen würden oder, oder, oder so betont werden. Das mag da vielleicht auch auftauchen, aber ich habe schon den Eindruck, dass hier allein diese Erzählperspektive durch Chingachgook als Protagonisten und als unseren äh, Anker irgendwie, weiß ich nicht, ob das in den anderen... Vielleicht nimmt man es dem
1: Film auch ähm, leicht ab, dass es ähm, vielleicht propagandistische Elemente enthält, weil man sagt, es passt so gut. Ne? Man hat da diese ja. diese diese Geschichte ähm, von diesem von diesem Indianerhelden zum allererstmal was was ganz anderes und ähm, man hat diese Rolle des Entrechteten. man Die DDR hat sich ja selbst auch so gesehen. Ja, wir hier quasi gegen den Rest der Welt. Warum könnt ihr uns international nicht anerkennen? Ähm, wir sind genauso legitimer Staat wie die Bundesrepublik. Ja, ähnliche Debatten, ähnlich, äh, die auch hier verhandelt werden, wenn es um die Indianerstämme geht. Wem gehört ja eigentlich das Land? Ne? Ich ja. will hier gar nicht. Vielleicht gehe ich auch zu weit, aber ich finde diese ganze dieses Hineinversetzen in diese Rolle der Indianer. Das ist natürlich auch sehr nett. Das kann man natürlich dann auch so so machen, weil man dann ja auch hier diese Elemente mit rüberbringen kann. Vielleicht hat sich die DDR-Führung auch so ein bisschen so gesehen.
0: Ich meine, das ist so, vielleicht vielleicht bin ich da auch noch zu sehr in meinen eigenen Klischees verankert, aber mein Klischee ist natürlich ähm, ähm, DDR, DDR-Film, DDR-Kino, DDR-Propaganda betont eine Gemeinschaft, betont ein, ein Miteinander, betont den Sozialismus, während im Westen in der BRD, aber besonders in den USA es ist es das Individuum, es ist irgendwie ähm, das Streben nach mehr, es ist der Besitz und, und, und das macht glücklich oder das das ähm, schafft Sicherheit. So, weißt du so so nach dem Motto der 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 westliche Western, der mir jetzt auch wie gesagt eher nur so als Konstrukt im Kopf, weil ich kenne nicht viele so aus der Zeit, aber da hätte ich jetzt eher vermutet der Cowboy ist doch der Held, weil der bringt doch Recht und Ordnung erst zu den unzivilisierten Völkern und der muss doch ins Dorf reiten, um irgendwie den Bösen zu erschießen und das passiert hier halt so nicht. So, die, das, das, der Modus ist ein bisschen anders und wie gesagt, was ich vorhin auch meinte, da frage ich mich halt, da müssen auch echt die Genre-Experten nochmal noch mal irgendwie so auf den Plan hier treten bei uns, da wird mich nämlich echt interessieren, also ist das nicht irgendwie schon fast Dekonstruktion des Genres, des klassischen Western-Genres? So kann man so weit gehen, das so zu nennen, oder bilde ich mir das jetzt nur ein, weil...
1: Ich würde sagen, dass du recht hast, gerade wenn man nochmal auf den Anfang des Films kommt, dass es halt damit losgeht, ellenlang sich damit zu beschäftigen, wie jemand etwas darstellt, das schon passiert ist. Wo man als also als Filmschaffender würde man sagen, was, der stellt eine Schlacht dar oder der stellt da so einen Kampf dar. Warum zeigen wir denn den Kampf nicht? Das ist doch viel, viel besser. Ja. Ähm, das kann man doch viel besser auf der großen Kinoleinwand präsentieren. Nein, wir sehen den Haupthelden, Chingachguk, wie er einer versammelten Mannschaft von Indianern nun seinen Kampf davor führt. Hört, ähm, lässt sie daran teilhaben und es geht wirklich ein paar Minuten und macht da quasi Pantomime, na, weil ja. diesen Feind gibt es ja nicht, den hat er ja schon besiegt und ähm, das damit zu starten zeigt ja schon so ein bisschen, okay, wir wollen uns dieser Kultur nähern, wie ja. wurden Nachrichten übermittelt, wie ja. hat man ähm, andere an seinen Ereignissen und Geschehnissen ähm, teilhaben lassen, was war wichtig, was musste man äh, weitergeben, wie wurde das auch dargestellt? Ja, es gab nun keinen Fernseher, wir hatten keinen Biber aufgestellt, sondern derjenige musste das nun irgendwie glaubhaft darlegen.
0: Ich wollte mit dir ja auch noch äh, übers Ende sprechen, weil ich das auch nicht so ganz, so so, so die letzten Bilder ähm, habe ich auch noch nicht so ganz verarbeitet, weil es endet ja damit, äh, großes Finale, großer Showdown, es wird wild durch die Gegend geschossen, in diesem, in diesem, in dieser, wie gesagt, ich glaube, sie nennen es Arche, aber auf jeden Fall in diesem diese Hütte auf dem See, diese schwimmende Hütte. So Chingachgook, Wildtöter, die Judith und äh, ähm, äh, die 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 ganzen Cowboys, die da irgendwie alle zusammentreffen und äh, großer Showdown und so. Aber danach ist es ja so, dass die Judith von den Briten mitgenommen wird ähm, als 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 Trophäe, als Geisel, als was auch immer, aber Sie scheint sich irgendwie mit ihrem Schicksal auch so ein bisschen anzufreunden.
1: Ich hätte auch den Eindruck, dass sie sich das Leben auch ähm, zwischen diesen beiden so nicht richtig vorstellen kann. Also wo mhm. werden sie quasi äh, leben? Na, die beiden können sich halt ineinander verlieben, aber wo bauen sie quasi danach ihr ihr Nest, wenn man so bildlich aussprechen möchte? Weil das möchte? ist der Punkt.
0: Wildtäter sitzt im selben Kanu mit Chingachguk und Chingachguk neuer Frau. Ja, das stimmt. So. Also er, er, ich will nicht sagen, er wechselt die Lager, aber es hat so ein bisschen diesen, diesen, diesen ja, diese diese Ebene ja schon dabei, so also Wildtöter ist halt nicht, also hat auch keinen Bock auf die Briten, hat keinen Bock auf diesen ganzen äh, westlich-weißen materialistischen Quatsch, den sie da irgendwie aufführen, sondern sein ja. Kumpel. Ja, rausgehen Abenteuer. Ja.
1: Und ähm, Judith geht, also ich habe es nicht als, als Zwang wahrgenommen, ich glaube, sie geht nicht gern, aber sie geht halt mit, sie geht mit in dieses ja. Vor, ähm, wo sie bewacht wird, wo sie sicher ist, wo sie keine Gefahren mehr ähm, fürchten muss, weil dort die Soldaten stationiert sind. Das ist quasi, das ist ihr Leben bisher gewesen. Ja, die diesen Einblick jetzt quasi bekommen durch Tschinkatschguck und Wildtöter, hat sich womöglich auch in Wildtöter verliebt, aber kann sich nicht vorstellen, dass das äh, auf lange Sicht trägt und geht zurück, hat auch was Tragisches. Ne?
0: Wie ist es denn bei Karl May? Wie, wie, wie gehen Winnetou und Old Shatterhand auseinander am Ende so einer, so einer Geschichte? Die erleben wahrscheinlich auch das wildeste Abenteuer und Winnetou ist immer an der Seite von Old Shatterhand und man schießt sich dann da irgendwie so durch die Prärie und ob es jetzt nun gegen Indianer oder Cowboys ist, erstmal egal. Aber wie endet so eine Geschichte denn dort? Ist es denn immer wieder der Abschied von Winnetou, der sagt, ich muss wieder zurück in meine ja. Welt, in, mein, äh, in meine Gruppe, in meinen in meine Lebenswelt so, ich 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 kann nicht mit dir mit, lieber Old Shatterhand, wir müssen dann irgendwann wieder uns treffen oder wie funktioniert das? kann
1: das? man sich so vorstellen wie, wie auf so einer Theaterbühne. Ne? Für wenn für das wichtige Abenteuer, wo Winnetou gebraucht wird, taucht er auf, ist mhm. quasi hier auch äh, nicht in einer schwachen Position dargestellt, aber wenn dieses Abenteuer quasi erledigt ist, dann verlässt er die Bühne und ist auch erstmal eine Weile weg und Old Shatterhand äh, erlebt dann andere Abenteuer und braucht Winnetou nicht immer quasi als sein ähm, Helferlein, in, oder sein Retter in der Not, sondern und dann gibt es halt eben noch diese anderen Geschichten. Also Old Shatterhand und Winnetou ist kein, kein du, sondern ist halt Old Shatterhand. Und es gibt halt eben noch Aha. diese tollen Geschichten mit Winnetou, Aha. die halt besonders berühmt geworden sind.
0: Aha, okay. Und hier finde ich schon, ist das letzte Bild einfach ein anderes, oder? So die drei im Kanu, die in den Sonnenuntergang paddeln, wovon eben einer nur der Weiße ist und er bei den beiden mitfahren darf und nicht andersrum. So.
1: Spannend finde ich ja auch, dass das womöglich auch Karl May so ein bisschen unterschätzt hat mit mit Winnetou und dieser Liebe zu den Indianern ähm, seitens der Deutschen. Denn ähm, ist es ist beispielsweise Fanpost überliefert, die kann man sich in Radebeu im Karl May Museum anschauen. Da fragen dann die äh, Fans nach: ja, Was ist denn mit Winnetou jetzt eigentlich? Ähm, wo ist der? Oder wann gehst du wieder quasi, weil sie geglaubt haben, dieser Karl May hat das ja wirklich erlebt? Wann <lacht> gehst du wieder dahin und äh, kannst du dann uns neue Abenteuer von Winnetou berichten. Was ja auch interessant ist, ne? dass nicht nach Old Shatterhand quasi oder nach Karl May gefragt wurde, sondern wie geht es eigentlich Winnetou? Finde ich auch spannend. Ne? Hier mhm. ist sozusagen der Grundstein gelegt für die Liebe der Deutschen auch zu diesem zu diesen Indianern mhm. und den Indianerstämmen.
0: Mhm. Spannendes Ding auf jeden Fall, ja. Und wie gesagt, also auch aus dieser DDR-Perspektive ähm, ähm, mit wahrscheinlich ganz anderen oder mit, mit anderen Nuancen, mit anderen Perspektiven, mit anderen äh, Betonungen dieses klassischen Genres. Ähm, aber da können wir ja darüber hinaus vielleicht auch noch mal so ein bisschen fragen oder wieder zu dieser Ausgangsfrage zurückkehren, die wir, die wir beide uns, glaube ich, mit ein bisschen, ja, was ist es denn, mit, 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 mit großen Fragezeichen auch irgendwie nähern. Ne? Weil wir beide das, glaube ich, immer noch kurios finden, dass in Deutschland West wie Ost, Ost wie West diese, diese, ja, diese, diese, ich, finde ich, ich finde find deine Bezeichnung Blockbuster auch sehr passend. Also diese, die, die, die Blockbuster der Zeit waren einfach Westernfilme. Waren Filme, war ein Genre, bei dem man im ersten, bei dem ich im ersten Moment einfach denke, das hat doch mit uns überhaupt nichts zu tun. Also rein historisch schon nicht, dass man sagt, ja klar, ähm, äh, schalt, die Besiedelung des amerikanischen Westen hier in Deutschland äh, noch irgendwie nach. Außer wahrscheinlich über eben Karl May, der, der mit seinen Büchern da wahrscheinlich eine Menge geprägt hat.
1: Ich glaube, es gibt auch keinen Anspruch, zum Beispiel seitens der USA oder der Gebiete, in denen sozusagen Indianer ähm, lebten oder leben, zu sagen, nur wir dürfen quasi Filme darüber machen. Kritisch gern, alles reflektierend und nachvollziehbar, auch mit so einer neuen Perspektive womöglich, aber nur wir dürfen es machen, weil auf unserem Gebiet ist es quasi ähm, passiert und ähm, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ja, soweit richtig, aber ich denke, ich glaube, es ist auch spannend, andere Länder zu sehen, die nur eine indirekte Verwicklung in diese historischen Geschehnisse haben, sie anzuschauen und zu gucken. Wie können die das filmisch ähm, verarbeiten? Wie schauen die sich das an? Welchen Blickwinkel bringen die eigentlich mit auf diese Debatte?
0: Aber, aber genau das meine ich ja. Allein die Tatsache, dass da eine Sehnsucht in anderen Filmnationen stattfindet, das finde ich halt so bemerkenswert. Es ist ja auch nicht so, oder mir mir, mir fällt nicht, mir, mir fällt kein Vergleich ein, dass man sagt, ja klar, die ganze Welt setzt sich mit dem deutschen Mauerfall auseinander. Nö. Das machen wir hauptsächlich im Film. Ähm, die ganze Welt setzt sich mit, äh, weiß ich nicht, chinesischer Revolution auseinander, setzt sich mit äh, dem Vietnamkrieg auseinander, setzt sich mit Fukushima auseinander. Das ist dann ja doch eher so eine Sache, die dann irgendwie bei den Beteiligten in Anführungszeichen zu Hause stattfindet. Aber warum ist der Western so ein, ein Phänomen, so ein, ein, ein Motiv, das ja nicht nur in den USA und nicht nur irgendwie im, im Westen dort stattfindet. Das, das ja.
1: Speziell bei dem Film muss man, glaube ich, auch diese DDR-Perspektive einnehmen, weil ich stelle mir gerade meine Eltern vor, die quasi ja umgeben waren von einer Mauer beziehungsweise ja. von, einer, von einer Grenze, über die sie nicht konnten. Und äh, wenn man dann tatsächlich die weiten Landschaften dann sieht und sich in dieser Traumwelten, und allein dieser Begriff Traumwelten nutzt man häufig im Zusammenhang mit Kino, aber da kriegt es ja noch mal eine ganz andere Komponente, wenn man sagt, krass, diese Leute ähm, können in diese Landschaften, die dort dargestellt werden, die sie sein sollen, ja gar nicht reisen, können sie gar nicht. Sie können es nur über das Kino tatsächlich. Können die Indianer sehen, die denen ja auch so gewisse Klischees ja auch anhaften, wie die können überall hinreisen, die haben da ihr Kano, sie sind äh, frei, ähm, sind in den Wäldern unterwegs, keinem Herren. Ähm, untergeben und ähm, das ist auch eine unglaubliche Romantik und romantisierende Haltung womöglich auch, ja, ja. die der Indianer womöglich auch nicht äh, ja gerecht wird, weil ich kann mir gut vorstellen, immer wenn ich von Indianern spreche, dann ist es immer so was ehrfürchtiges. Dann ähm, fallen mir da der unglaubliche Bluts, wir haben über die Blutsbrüderschaft gesprochen. Ja, das sind klar. ja sehr edle Motive. Das ist ja unglaublich. Na? Bis in den Tod halten wir zusammen und äh, unsere Freundschaft kann nichts trennen, ob das nun wirklich so war. Also ich bezweifle es stark. Ähm, ich finde es spannend, dass die Deutschen das hat mit die Inferner auf den zu tun. Ja, ja, ja,
0: genau. Aber ähm, Gedanke, der der auch nicht von mir kommt, äh, der aber auch in meinem Kopf immer wieder rumkreist, was was so eine mögliche Antwort da, darauf sein könnte. Naja, es ist vielleicht auch einfach Nachkriegseskapismus. Ne? Wenn du mal einfach mal guckst, so in die Zeit 60er Jahre, ähm, ich weiß nicht, wann Karl-May, wann, wann die Bücher publiziert wurden. Ähm, ich glaube, weißt du, so
1: ähm, zweite Hälfte des äh, 19.
0: Jahrhunderts. Also 1850, 1870. Würde ich jetzt so. Vermuten,
1: genau Zahlen. Okay. Also ich glaube, Karl May selbst lebte so von Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1910 so in dem Recht. Also hat sozusagen Anfang des 20. Jahrhunderts noch noch gelebt. Aber das war
0: sozusagen der der Schaffenszeitraum. Spannend, okay, weil weil die Verfilmung dann ja halt auch viel viel später kam. Also die die Bücher wurden dann wahrscheinlich auch lange und viel gelesen. Aber so so die Vermutung, dass halt nach dem Kriegstrauma, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, ähm, es gab also der Wunsch nach Nostalgie, der ja immer da ist und und äh, ne, den wir heute ja auch erleben, weil heute ist irgendwie alles irgendwie aus den 80ern wieder aufgekocht und im Kino und im Film und im Videospiel und im Buch und im Comic und sonst wo zu sehen. Aber Nostalgie ist ja immer ein, ein, ein starkes Thema, in dieser Nachkriegszeit wahrscheinlich noch umso mehr. Und vielleicht war das halt ein, 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 ein Vehikel, um nostalgisch werden zu können und zu flüchten, wie du sagst, Traumwelten aufzubauen, filmische ähm, ähm, Alltagsflucht zu betreiben, das meine ich auch gar nicht negativ, aber du hast halt das Problem, du kannst halt nicht, also auf die eigentliche Zeit, auf die du nostalgisch werden willst, die war ja so traumatisch, die war ja so furchtbar und so schrecklich, nämlich äh, das Dritte Reich, der Zweite Weltkrieg, dass du da halt gar nicht, also aus eigener historischer Perspektive darauf ja gar nicht zurückgreifen kannst. Also was machst du? Guckst vielleicht noch mal ein bisschen tiefer in der Schublade und wen findest du Karl May? Und landest auf einmal im Wilden Westen und sagst, dann dann, dann dann, reisen wir halt dahin, wenn wir nicht in unsere eigene Kindheit oder in unsere eigenen ähm, ähm, Geschichten, historischen Geschichten oder so flüchten können, dann erschaffen wir uns da ein, 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 eine Idylle einer anderen Nation, einer anderen Geschichte und bauen uns da denn die Helden auf und ähm, ja. Ich finde es auch so
1: unglaublich prosaisch zu sagen. Uns trennte eine Mauer, aber von Indianern haben wir alle trotzdem geträumt. <lacht> ja, natürlich. Ja, klar. Also das gibt's, dieses verbindende Element gibt es. Ne? Also meine Eltern haben von Gorkomitic gesprochen, von Shinkatschkuk, konnte ich nichts mit anfangen, aber natürlich, Karl Mai äh, sagt mir dann schon wieder was und die Indianer natürlich auch. Ja. Und ähm,
0: ja. Ja, und wie du sagst, das, da, 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 da sind wahrscheinlich auch so kindliche. Äh, 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 ähm also so so Urinstinkte irgendwie auch drin verankert, ne? Weil als Kind im Kindergarten Cowboy und Indianer anverschenken, so das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, ne? So viele Kinder auch heute noch äh, durchleben diese Phasen und dann sind es halt irgendwann Dinosaurier, die glaube ich jedes Kind auch irgendwie irgendwann mal spannend findet, so und das, ich glaube, das das ist ein gutes Indiz dafür, dass das halt irgendwie so etwas jetzt mal ganz platt gesagt urmenschliches auch irgendwie ist, weil in diesen im Kindesalter bist du noch nicht. Ähm, das kommt dann erst mit der Pubertät. Da wirst du irgendwie da, 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 da ist die Sehnsucht nach Coolness, nach Zugehörigkeit. Dann kommt der Zynismus irgendwie rein, der sagt: Ah, oh, das fand ich schon immer scheiße, weil alle das Scheiße finden. Aber als Kind bist du begeistert von einer Sache. Da lässt du dir Begeisterung auch selten einreden, weil du findest das toll oder findest es nicht toll. Und viele Kinder sind begeistert von Cowboy und Indianer. Viele Kinder sind begeistert von äh, ja. Auch Superhelden sind begeistert von 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 diesen Urgeschichten gut gegen böse. so Und ich glaube, da kommt auch irgendwie was her. Wie du sagst, Ost und West sind getrennt durch die Mauer, aber im Kino sind sie vereint, weil sie alle von Cowboy und Indianer träumen. Mit vielleicht ein bisschen anderen Nuancen und Vorzeichen und so. Aber... Alle wollen sie in den wilden Westen reisen. Ja,
1: oft hat es auch was von Fantasy, ne? Obwohl es ja eigentlich ja. diesen historischen Punkt hat. Ja, gab es alles in der Form, in abgewandelter Form gab es das so. Aber man kann sich natürlich hineinträumen und man Fantasy kann seine eigenen ist,
0: ist ist ein tolles Stichwort ja. dazu, weil du hast recht. Also klar, es gab die historische Verankerung, aber das, was dann im Kino passiert ist, hat mit der Historie so wenig zu tun. Und mit wie du sagst, wenn Karl May sich da hinsetzt und seine Bücher schreibt und nie da gewesen ist, dann ist das halt Fantasy, ja. die nach nach Historie aussieht oder die sich leicht so liest. Und dann kommen die Fanbriefe und fragen, Mensch, Karl May, wo ist denn dein alter Freund Winnetou geblieben? Grüß den mal von uns. so Das ist aber, wie du sagst, Fantasy. Und Fantasy ist es, ja.
1: Ich glaube auch, dass dieser Aspekt eine Rolle spielt, dass ähm, Indianer, jedenfalls wird das ja immer so romantisierend auch dargestellt, im Einklang sind mit sich und auch mit der Natur, die leben von der Natur. Es gibt ja auch immer diese Klischees, dass man sagt, ja, die töten ja auch nur so viele Büffel, wie sie gerade nun brauchen. Ob das auch immer historisch so stimmt, wage ich manchmal auch zu bezweifeln. Aber jedenfalls wird so vermittelt, ja, die töten nur so viele Büffel, wie sie gerade brauchen. Und dann kam sozusagen der Festmann und hat da quasi ähm, die ganzen Büffelherden niedergemacht, einfach aus Spaß, weil sie Lust hatten am, am Jagen. Und ähm, das ist natürlich auch so ein, so, so ein Punkt, der eine, der eine Rolle spielt, dieses authentische Leben womöglich, das Indianer führen, dass man heute in dieser Form in unserer großen Stadt, wir nehmen hier in Berlin auf, wie in der Form gar nicht führen kann.
0: Ja, 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 Sehnsucht nach Natürlichkeit oder nach imaginierter Natürlichkeit, die ist glaube ich auch zeitlos, egal, egal wo du bist.
1: Ist natürlich auch ein gefährlicher Gedanke. Ich glaube, das ist ähm, gerade, ähm, Deutschland hat eine sehr bewegte Geschichte des 20. Jahrhunderts und wenn man sagt, ähm, der das Indianer-Genre spielte über die Jahrzehnte hinweg bis ins 19. Jahrhundert, also in das Jahrhundert, wo Deutschland Nation geworden ist, mhm. es galt ja auch Deutschland als die verspätete Nation, ähm, müsste man wahrscheinlich auch dieses Indianer-Genre dieses sich hineinträumen in andere Gesellschaften, dem authentischen Leben, wahrscheinlich auch in wissenschaftlichen Untersuchungen noch genauer nachspüren, ob sich da nicht auch was widerspiegelt, was man dann in anderer Form ähm, schrecklich sich ähm, historisch dann dargelegt hat in Deutschland, mhm. ohne das genauer nachvollziehen oder hineingehen zu können in diese Debatte. Aber ich glaube, dass es da einen kleinen Punkt gibt.
0: Mhm. Und damit, damit zielst du aber auch auf, diese, also auf, die, auf die Bücher, auf die Publikationsgeschichte der Bücher, also auf die vorfilmischen Aspekte des Westerns. Der Western, der deutsche Western ist keine Erfindung des Kinos. Sondern hat ja schon 100 Jahre vorher stattgefunden mit Karl-Mais-Büchern und mit mit äh, Erzählungen und so. ne Naja,
1: also, ich habe es jetzt fast ein bisschen, äh, ich habe es nicht gesagt, ich habe es nicht angedeutet. Aber wenn man jetzt mal ganz kurz nochmal, weil Groschep, also der Regisseur von Shingatschguck, ja auch im Dritten Reich ähm, ne, die Filme gemacht hat, aber als Kameramann unter anderem gearbeitet hat. Es gab ja auch da diese Strategie zu sagen, ähm, Lebensraum im Osten müssen wir schaffen. Wir brauchen Platz, hm. na, um da zu siedeln und uh, um da sozusagen unsere neue ähm, Welt zu schaffen. Und ähm, ich will jetzt nicht zu viel hineininterpretieren, aber da gibt es eine Verbindung. Hm. Ich glaube, da, da gibt es eine kleine Verbindung zu sagen, okay, jetzt auch wir hinaus in dieses wilde neue neue Leben. Und natürlich, wenn man sagt, Karl May wurde über die Generation hinweg getragen und ich habe es ja auch gelesen, ähm, zu teilen zumindest, ähm, dann muss man auch fragen. Okay, dann hat natürlich auch diese Generation das gelesen und wahrscheinlich auch sehr gut gelesen, die dann im Zweiten Weltkrieg dann aktiv wurde. Mhm. Und ähm, ja, geht vielleicht womöglich in meiner ist vielleicht eine Überinterpretation, aber ich glaube, dieses Hinwegträumen und äh, neue Lebensräume, authentisches Leben, das sind auch Motive, die die Nazis durchaus äh, äh, in sich trugen und propagiert haben.
0: Mhm. Ja, also, oh für mich, für mich, für mich klingt <lacht> das jetzt erstmal nicht so abwegig, aber auch da das was irgendwie für mich intuitiv immer so, ähm, also es war für mich immer ein Widerspruch, deutscher Western. Das geht nicht. Das, das, das passt nicht zusammen. Das, das, das. Äh, da gibt es, da gibt es keinen, keinen, kein, kein Grund für oder das, das, das konnte ich mir einfach nicht erklären. Aber das wird so nach und nach verstehe ich das immer besser, warum eben auch in Deutschland vielleicht auch, vielleicht besonders in Deutschland, Ost wie West einfach davon geträumt wurde und das halt immer wieder erzählt wurde. So, also Ich dachte halt lange Zeit, dass das Märchen etwas ist, was uns als Kulturkreis im Erzählerischen so ausmacht. Ja, ist es wahrscheinlich auch. Es ist natürlich die deutsche Geschichte, an der wir uns immer wieder abarbeiten und an denen wir wahrscheinlich auch noch jede Menge äh, ich will nicht sagen Nebenschauplätze, aber jede Menge Aspekte noch gar nicht filmisch aufgearbeitet haben, so die, die äh das Dritte Reich, Zweiter Weltkrieg, da sind wir sehr akribisch dabei, immer wieder Geschichten zu finden und immer wieder Geschichten zu erzählen, eben auch der Konflikt Ost-West, ganz besonders die Wiedervereinigung, da gibt es ganz, ganz viele Geschichten, die wir erzählen, die wir immer wieder erzählen, aber daneben gibt es halt auch Geschichten, die wir hoffentlich auch auch immer wieder neu entdecken, aber Irgendwo da drin ist auch der Western zu verorten und dieses intuitiv schräge, dass in Deutschland Western erzählt werden, erschließt sich mir dann doch auch langsam, dass es dafür Gründe gibt.
1: Wärst du nicht auch gerne ein Indianer?
0: Ich wäre gern, ich wäre gern Held, ja. Heldengeschichten sind ja eine Sache, die mich, die mich schon immer interessiert haben und deswegen die Superhelden und so. Und äh, klar, so der, die, die Sehnsucht nach Helden. Ob es jetzt nun der Chingachgook ist, der seine Stämme äh, verbrüdert, der es schafft, seine Völker zu vereinen und damit den Weißen vielleicht davon zu jagen oder einen Schach zu halten, das ist auch ein Held. Oder ob es eben dann der der gute Cowboy ist, der in Hollywood im Western einreitet und mal, mal aufräumt im Saloon und da mal die ganzen Rabauken irgendwie aus dem Saloon schmeißt und irgendwie so. Es sind halt immer wieder diese Heldengeschichten, immer wieder Helden, immer wieder von Helden zu erzählen und das das tut der deutsche Western oder das tut zumindest hier der DV-Western ja auch auf seine Art und Weise. in seinen Mit seinen Vokabeln, in seinen Geschichten, aber ich sehe da auch Heldengeschichten irgendwie drin.
1: Ja, um die eigene Frage zu beantworten, ich glaube, ich wäre auch gern Indianer. <lacht> <lacht> Weil gar nicht so sehr dieses authentische Leben, aber ich habe manchmal den Eindruck, bestimmte Fragen stellen die sich auch einfach gar nicht so. Also da geht es dann halt nicht darum, warum soll man jetzt in ein anderes Land so, ich bin doch hier und fühle mich gut und habe hier mal alles, was ich brauche und äh, Manitou wird es quasi schon schon richten. Und das ist ja. natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Ne? Also muss jetzt muss, muss mich wahrscheinlich jetzt auch kritisch hinterfragen, was das über mich aussagt, wenn ich gern äh, dieses romantisierende Bild eines Indianers glauben möchte und sagen möchte, ja gern, natürlich für einen Moment würde ich das auch gern mal äh, so sein und wissen ganz genau so, das ist das, was ich benötige, was ich brauche, und muss da nicht in die große Stadt und in der großen Fabrik arbeiten.
0: Ja, 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 ja. Und musste auch nicht diesen klassischen amerikanischen Traum irgendwie vom Tellerwäscher zum Millionär und mit harter Arbeit, weil ich habe doch alles. Ist doch alles da. Ich lebe doch im Einklang mit mir selber, mit der Umgebung, mit der Natur. So
1: steckt womöglich dann auch drin. Ne? Deswegen dieses dankbare Genre, dieses dankbare Thema auch für die DDR. Man kann natürlich da auch Kapitalismuskritik mit reinbauen. Absolut. Ist ja perfekt auch geeignet dafür.
0: Absolut. Das war sowieso mein Eindruck. Also wie, wie, wie die Briten, also da, da fehlt ja eigentlich nur noch der Schnurrbart, der gezwirbelt wird, um da irgendwie filmische Signale <lacht> zu setzen von, guck mal, das hier ist irgendwie der klassisch böse. Guck mal, wie dekadent sie da in ihrem Vorstehen und da ihre Reden schwingen und so. Werden die nicht auch ausgetrickst an einer Stelle des Films? Die Uronen,
1: die sollten äh, Geiseln freilassen und werden ausgetrickst. Trickst mit billigsten äh, Sachen, ich glaube mit so einem aus äh, Porzellan, Porzellan gefertigten Elefanten oder so ähm, oder irgendwelchen komischen Tieren, jedenfalls wertlosen Kram, die ihnen dann so gegeben wird ne? und dann sagen, oh ja, das wollen wir, dann lassen wir natürlich unsere wertvollen Geiseln frei und nehmen hier diesen Plunder an, ja. das ist natürlich auch so ein Trope, der immer äh, sich wiederfindet bei den bei diesen Indianerfilmen, dass sie darauf reinfallen und nicht wissen, was damit anzufangen ist, aber natürlich steckt auch Kapitalismuskritik dabei, ja. da drin. ja.
0: ja. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Da haben wir doch einfach mal einfach mal den DEFA-Western in die Sendung geholt. Ich gucke mir hier auch noch mal so diese Blu-Ray an, weil hier steht immer die ganze Zeit an der Seite eine 2. Hast, hast du da eigentlich so eine eine Collection oder hast du, hast du nur die, nur die Blu-Ray äh, im Schrank?
1: Na, erstmal finde ich spannend, dass es eine Blu-Ray ist, weil ich hatte ja. ja gedacht, in Vorbereitung auch auf diesen Podcast zu sagen, okay, wir müssen in die Archive, vielleicht gibt es ja <lacht> irgendwie so einen YouTube-Mitschnitt äh, oder irgendetwas, aber die Firma, ähm, die diese DVD oder diese Blu-ray auch äh, herausgibt, wirbt auch damit HD, Neuabtastung. Ja, ja. Also scheint ja. es ja tatsächlich, es geht hier nicht um eine Liebhaberfassung, sondern es geht tatsächlich darum, ja, das ist hier noch etwas, was viele Menschen interessiert und das können wir gut absetzen und wird quasi auch in dieser Edition mit, mit angeboten. Und naja, zwar, es ist halt
0: auch Filmgeschichte, die damit erhalten wird und bleibt. Ne? Ja, also, aber es gibt so
1: viele Filme, die nicht digitalisiert wurden oder die nicht auf Blu-ray erschienen sind und in Deutschland gemacht wurden und ähm, Cingachguk hat es anscheinend äh, verdient äh, auch auf Blu-ray in HD quasi glänzen zu dürfen. Mhm. Finde ich erstmal schon einen spannenden Aspekt.
0: Aber hast du denn auch, also ist das, sieht aus wie eine Blu-ray aus einer Box, aus einer Collection oder... Ist das ein Einzelstück bei dir? Das ist ein Einzelstück tatsächlich, okay. was
1: jetzt äh, dieses Genre, äh, Indianer-Genre ähm, angeht. Was ich übrigens auch spannend finde, weil du ja auch quasi an anderer Stelle dieser Frage nachgehst, wann hat man tatsächlich so ein Genre? Ne? Was mhm. ist sozusagen was das Superhelden-Genre? Genre? Ja. Und ähm, ich spreche jetzt wie ganz gewohnt davon, dass man sagt, ja, das ist das Indianer-Genre. Ne? Ähm, interessant. Ne? Das ist, Ich glaube sogar, man könnte es auch abgrenzen und sagen, das, was wir heute sehen, Du hast den Seit-1-Film angesprochen, diese neue Karl-May-Verfilmung ist deutscher Western, aber ich glaube, Indianer-Filme, die gab es mal und gibt es nicht mehr. Ja, ja, ja. Also ein Genre, das es in einem Land gab, das mit dem Land quasi untergegangen ist. Soweit würde ich, glaube ich, gehen. Gerade hast wenn du, es um Karl-May-Verfilmungen geht.
0: Hast, hast du denn noch Lust, auch mehr im Indianer film genre im Defa-Western noch zu schauen? Oder bist du jetzt erstmal gesättigt und sagst. Lektion gelernt?
1: Ich würde mir, glaube ich, die letzten, die so erschienen sind in der hm. DDR, gern noch anschauen. Das ist jetzt ein früher Verfechter, die Nummer zwei von 1967. Ähm, bis in die 80er Jahre wurden vereinzelt solche Filme noch gemacht. Ähm, Hauptzeit war aber Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Beispielsweise kann ich mich erinnern, dass meine Eltern immer geschwärmt haben von der Verfilmung Blauvogel. Das ist eine sehr späte Verfilmung. Ähm, Innerhalb der DDR auch zu diesem Genre, Indianer-Genre. Das ist auch so ein Film, den würde ich mir jetzt, glaube ich, gerne nochmal anschauen, dass ich danach hake quasi. Wie ging das eigentlich aus? Was, was für eine Botschaft haben die Indianer-Filme Ende der 70er, in den 80er Jahren, wo ja auch erkennbar ist, okay, hier geht irgendwas vielleicht in die Brüche womöglich. Hier verändert sich was in unserem Land oder... Alles geht so weiter, Stagnation, bleibende Zeit, kann ja auch so eine Botschaft sein, die sich in diesen Indianerfilmen der DEFA in den 80er Jahren, in wenigen, die es da noch gab, ähm, widerspiegeln kann. Hm.
0: Wie war die Entwicklung des Genres? Gab es eine Entwicklung oder, oder halt nicht? Wie ist die Zeit in die Filme vielleicht auch gewandert und gerückt? Ja.
1: Spannend finde ich ja auch, dass Golkomitic, der hörte ja dann quasi nicht einfach auf. Also man könnte sagen, ja, was wurde eigentlich aus Kolkomitic? Hm, <lacht> Und der hatte ja tatsächlich nicht nur diese ostdeutsche Karriere, wir hatten darüber gesprochen, sondern ja, in deiner Heimat ähm, hat er noch Indianer nachgespielt äh, in den 90ern. Ich ähm, glaube, selbst sogar als Winnetou, ne? dann in einer karl may verfilmung oder karl may theaterstück
0: Ja, ja, diese, diese karl may festspiele die in Bad genau, Segeberg genau. irgendwie stattfinden, da war, da war ich auch nie so, also ich will nicht sagen, das vor von meiner Haustür, aber es war schon so in, auch nicht in der Region, aber im, im selben Bundesland, sagen wir es mal so. ne? Aber schon ähm, ähm, ja schon schon eine Hausnummer also das in Bad Segeberg ist, ist auch ein Riesending, ich habe da auch noch mal ein bisschen bei Wikipedia eben reingeguckt und dann nach der Wende ist ist äh, äh, Golko Mitidz da halt als Winnetou auch gecastet worden und hat da dann eben so Freilufttheater und da wahrscheinlich dann auch noch mal zu Pferd und im im äh, in, in, in in großer Bewegung in großer Action dann halt in Winnetou gespielt ähm, ich glaube dann auch später, ich weiß gar nicht, wie lange das ich glaube, relativ lang hatte das bis bis in die 2000 er Ich glaube, er war irgendwie echt sehr, sehr lange. Ich glaube, sogar auch als, als, als längster von allen oder so in der Rolle. Auf jeden Fall kam er dann irgendwann danach nochmal irgendwie als Winnetous Vater. Äh, Klar, bietet zurück. sich an. Ja. Aber äh, ja, also die 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 Rolle oder das Genre, die Metier ist er, ist ja nicht fremd geblieben. Das auf jeden Fall. Ne? Ähm,
1: Und er konnte einfach anknüpfen. Also. Er hatte diese Karriere in diesem anderen politischen System, ja. kann dann aber auch nach Schleswig-Holstein gehen und ja, äh, wieder ja. einen Indianer machen und ja. die Leute finden es gut und äh, die ja, Ausstell Vorstellungen sind ausverkauft.
0: Ja. Ich glaube, wer, wer war denn der Winnetou-Darsteller? In den Paris. Ich glaube auch, ne? Ja. Und weil der hat, glaube ich, dann auch in Sägeberg gespielt. Und ich meine, dass das Golkomitic ihn dann abgelöst hat da irgendwie in den 90ern. Auch oh, ein schönes Bild. <lacht> ja, ja, aber dann sind auch erst die Zahlen so ein bisschen runtergegangen, so, weil.
1: Wer kommt wer, da? <lacht> genau, wer
0: kommt da? Das hat doch hier jahrelang gut funktioniert, aber am Ende waren sie dann auch wieder ganz weit oben. Also ja, es ist, der Erfolg war auch da. Und was ich auch gelesen habe, dass das, ähm, da, 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 da ist mir das Herz wieder aufgegangen. Und zwar ist es irgendwie, ich glaube, da in, in irgendwo in Sachsen ähm, gibt es einen Golko Mytic, ich glaube, ich weiß nicht, wie sich das nennt, ein, ein Schauspielverein oder so, der sich nach ihm benannt hat. Äh, und und äh, die führen halt, das ist auch nur so ein ganz kleiner Ort und da gibt es halt auch äh, so äh, Karl-May-Festspiele haben äh, hat mich auch gewundert. Es gibt deutschlandweit irgendwie ganz, ganz viele Karl-Mahe-Festspiele. Ich dachte, das wäre immer in Sägeberg nur, aber überall gibt es da immer mal wieder was. Und dieser Verein, der Golko-Mitic, ich müsste noch nochmal nachschlagen, wie sie genau heißen, aber auf jeden Fall seinen Namen im Namen tragen, da geht es dann besonders um Kinder und Jugendliche, die dann halt selber, also das, das ist wohl irgendwie die, die irgendwie so ein Slogan, wie ich glaube, die, die jüngsten Karl-May-Festspiele oder die kleinsten Karl-May-Festspiele, weil da eben Kinder und Jugendliche schon mitspielen. So. Das finde ich natürlich mega interessant und mega heiß, wie da erstmal auch eine gewisse, Le ich will nicht sagen Legende, aber eine, eine Legacy aufgebaut wird. Also, dass Golko Mitic da noch ähm, im Namen zumindest Pate ist und irgendwie etwas weiterträgt und dann halt mit Kindern und Jugendlichen, die da über Kaube und Indianer auch ins Schauspiel gebracht werden. Das, das finde ich total klasse. Also, es klingt total super.
1: Finde ich auch gut. Also bei mir ist es ja so erfolgt, dass, ich habe davon am Anfang gesprochen, dass der Großvater kam und mir die mhm. Karl-May-Bücher hingehalten hat, aber da muss es ja dann so gelaufen sein, dass, äh, ja, ostdeutsche Eltern, die das noch im Kino erlebt haben, gesagt haben, natürlich, das ist ein wichtiges Genre, das sind äh, wichtige Botschaften, die da vermittelt werden, das müssen wir natürlich auch unseren Kindern zeigen und äh, beibringen und wenn du sagst, dass Kinder und Jugendliche sich jetzt mit diesen alten Filmen auseinandersetzen, ähm, unterstützt ja. das ja auch nur unsere These vom, vom deutschen Western, vom deutschen Indianerfilm. Ja. Der sich über die Generation hinweg
0: trägt. Würdest du das denn auch, du, du hast ja selber diese Frage gestellt, warum sollte man denn heute noch gucken? Warum, was, 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 was können wir da heute noch rausziehen? Kannst du diese Frage jetzt nach der Diskussion auch noch beantworten oder anders beantworten vielleicht sogar? Oder was, was, was fällt dir dazu ein?
1: Ich denke, dass Chingachgook ein wichtige, wichtiger Vertreter ist einfach dieses Indianer-Genres oder dieses Western-Genres in Deutschland. Denn äh, man stößt ja automatisch über diese, über diese Themen. Im Fernsehen werden heute noch ähm, Verfilmungen ähnlicher Stoffe gebracht, dass man sagt, okay, das ist auch ein Stück ähm, Filmgeschichte. Wie lange beschäftigen sich Deutsche schon mit der Verfilmung von Indianergeschichten? Hier einer Geschichte, die ähm, von einem amerikanischen Autor aus dem 19. Jahrhundert stammt. Wie geht so eine... Nation, die ähm, auf den ersten Blick gar nichts mit dieser ganzen Thematik aus, äh, zu tun hat, diesem Indianer-Aspekt ähm, um. Wie interpretierte dieser diese kleine DDR-Indianer? Welche Botschaften versucht sie zu vermitteln? Welche bringt sie unter? Welche bringt sie aber auch nicht unter? Und was kann man auch Kritisches aus dieser ganzen aus diesem ganzen Aspekt ziehen? Und für mich war halt wichtig: Okay, was haben meine Eltern sich eigentlich damals angeschaut? Und äh, ich glaube, um auch so auf so eine, so eine familienhistorische ähm, Bahn sich zu begeben, ist das, glaube ich, auch ganz spannend, um zu gucken, okay, das hat euch begeistert. Wovon habt ihr geträumt? Was mm. habt ihr euch angeschaut? Und ähm, was kann ich davon, davon mitnehmen? Und ich glaube, jeder, der sich so fragt, okay, was zählt das heute noch, so dieses Ost-West? Viele befinden sich auch heute in dieser Frage Identität, aber auch Heimat ist ja gerade der ja. Trendbegriff schlechthin. Hier hat man ein Genre, das provoziert, wenn man sagt, Deutschland, Indianer, was hat das miteinander zu tun? Und man diesem Genre nachfühlen kann, sich dem historisch äh, auseinandersetzen kann, sich dem begegnen kann. Und das finde ich, ist der, der Aspekt, der mich an dieser ganzen Sache interessiert. Gerade in dieser aktuellen Heimat und Identität und was heißt es, Deutsch zu sein oder Europäer zu sein, wenn man sich mit einem Genre auseinandersetzen kann, das es ähm, nur womöglich hier gibt. Superhelden gibt es in den USA, gibt es in Deutschland, gibt es in China, aber. Chingachguk gab es nur in der DDR. Den sozialistischen Chingachguk. Den sozialistischen.
0: Ne? So den sozialistisch gefärbten <lacht> Indianer. Also den, den, ja. Ja, ja, das stimmt schon irgendwie. Ja, das, das ist schon.
1: Spannend finde ich auch deine Perspektive, weil du diese, ich frage mich ja beispielsweise, gibt es sowas wie eine ostdeutsche Identität überhaupt noch für mich, der quasi 1988 geboren wurde? In bestimmten Fällen würde ich sagen, doch, gibt es schon, weil die Lehrer und die Eltern natürlich aus dieser Zeit stammen. Und ähm, deswegen interessiert hat mich auch die ganze Zeit auch immer interessiert, was du da quasi ähm, mit noch selber auch anfangen kannst. Als Außenstehender also, womöglich.
0: Also weil ich ich frage mich ja auch, wenn also ich habe den Eindruck, dass du halt auch ein ein gewisses Eigeninteresse hast. Ne, als also du bist ähm, ja du bist äh, in der Deutsch-Demokratischen Republik geboren worden. Ne? Du hast dadurch diesen Bezug auf Geschichte und suchst vielleicht dadurch auch diesen diese diese Vorgeschichte oder diese diese Herkunft über deine Eltern und versucht, versuchst dadurch vielleicht auch filmisch da einfach ranzugehen, weil du sagst, ich kenne das ja gar nicht mehr. Ne? So Du hast da ja nicht diesen, also sagtest du ja, das steht in deiner Geburtsurkunde, das steht in deinem Impfpass irgendwie drin, aber das ist es ja eigentlich auch schon irgendwie, was du da so an, an, an sind das, das ist irgendwie, das hat was von Relikten der Zeit. so Und den gehst du halt irgendwie nach und den spürst du nach aufgrund dieser persönlichen Verbindung. Die habe ich halt nicht. Also ich bin... Westkind, das, also bei mir war es halt immer sehr merkwürdig durch meinen Geburtstag, am 3. Oktober halt geboren, 1987, da war es halt auch noch in Ost und West geteilt, aber seitdem ist halt die Wiedervereinigung diesen Feiertag gibt, hat das immer so einen leichten, ähm, so eine leichte Verbindung irgendwie gegeben. Aber eben nicht, nicht so persönlich wie bei dir, aber ich frage mich halt auch solche Sachen. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass du da auch filmisch versuchst, ähm, ein, ja, ein, ein, einer Herkunft nachzugehen, die in die Geschichtsbücher eingegangen ist. So, Also, es gibt hier in der Kulturbrauerei, hier in Berlin, gibt es eine Ausstellung, eine Dauerausstellung, Alltag in der DDR. Äh, die ist total super. Da bin ich mal hin, habe mir das angeguckt, aber musste auch mal ganz kurz innehalten, weil, und ich kann mir sowas halt immer nur vorstellen, ich kann mich immer nur imaginieren in so etwas, aber dann stehst du da und denkst dir, hä, das ist, also das Thema, was hier gerade ausgestellt wird, was Teil einer Ausstellung, eines Museums ist, war vor 30, 40 Jahren Banalität, weil das Alltag war, aber dadurch, dass sich die Geschichte geändert hat, kann es erst jetzt zu einem, Thema einer Ausstellung werden, weißt du, so so wenn ich mir vorstelle, dass mein Kinderzimmer in einem Museum steht, dann ist das schräg, weil das ist doch nur mein Kinderzimmer, aber genau das passiert in der Ausstellung, weil man ja jetzt mit dem Blick der Gegenwart drauf guckt und sagt, das gibt es nicht mehr, so und wenn ich mir halt vorstelle, wie jemand da durchgeht durch diese Ausstellung und sagt, hier steht gerade mein Leben, hier steht meine Jugend, hier steht mein, 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 so wie deine Eltern vielleicht ja. sich da fühlen würden, dann finde ich das bemerkenswert, weil ich das halt nie nachvollziehen kann, sondern immer nur vorstellen kann, wie es sein muss. So. Mir,
1: ist, mir geht's ganz genauso. Ich kann dem auch nur nachfühlen. Ähm, spannend finde ich bei solchen Ausstellungen. Ich kenne ja nicht diese Ausstellung, aber ich kenne ähnliche. Ich kenne die äh, Erzählungen meiner Eltern. Ich kenne Dokumentationen über den Alltag in der DDR. Und was mir immer auffällt, ist, dass es unglaublich konservativ und bieder mitunter auch ist, was auf den ersten Blick ja gar nicht so sein sollte, weil das sind doch die Sozialisten, das sind doch die Kommunisten, hier geht's es um ganz linke Themen, das ist doch subversiv hoch fünf. Gerade wenn man sich auch heute umschaut und ähm, dann so in dieser Rückschau, die haben ja wenigstens so ein Experiment gewagt, könnte man ja sagen, über die DDR, um dann festzustellen, wenn man sich den Alltag in der DDR anschaut, naja, ähm, klassisches äh, Familienbild wird da gezeigt und äh, man kriegt eine größere Wohnung, wenn man ähm, ein Kind hat oder verheiratet ist. Das ist ja auch so ein konservatives Familienbild, was da ähm, gezeigt wird, also nichts mit Patchwork-Familie und ähm, das ist natürlich auch so ein Aspekt, wenn man dann sagt, okay, aber gleichzeitig boomen dann Filme, die so unglaublich anders sind. Ne? Mhm. So unglaublich anders als dieser dieser Alltag, wo es so um andere Themen geht. Ne? Und das verstärkt nochmal diesen Aspekt des sich wegträumens in andere Gesellschaften, in andere Zeiten.
0: Ja in, ja, in andere Gesellschaften, in andere Verhältnisse, in andere Lebenswelten. Ja, Aber ich glaube, dass uns da beide auch noch die Suche nach dieser filmischen nach diesen filmischen Zeitdokumenten, glaube ich, auch eint. Also diese dieses Interesse habe ich auf jeden Fall auch noch. Das das kommt hier auch punktuell mal im, im Podcast vor. Aber zu gucken auch, was hat die, die DDR an Kino produziert? Wie du sagst, du hast deine Eltern gefragt, sag mal, was war damals euer Kino? was war euer Warum seid ihr damals ins Kino gegangen? Was wolltet ihr sehen? Was habt ihr geguckt? Was hat euch begeistert interessiert? Das sind Fragen, die sich mir genauso stellen. Was war in der DDR großes Kino?
1: Ja, und und diejenigen, die diese Fragen nicht mitbringen, können sich halt auch immer noch die Frage stellen: Wie macht man einen Film in ja, Diktaturen? Ja. Denn ähm, natürlich, wir sind uns glaube ich einig, dass Chingachgook jetzt nicht äh, einen Oscar verdient hätte oder so, dass sozusagen jetzt ganz ja, viele Preise ja. bekommen sollte und das filmhistorische Werk ist. Aber es hat diesen Punkt, es ist in der DDR gemacht worden, es ist unter diesen Vorzeichen gemacht worden. Einmal kann man es nicht da drehen, wo es spielt und zweitens, ähm, was ähm, kann man zeigen, was kann man nicht zeigen, welche Elemente kann man reinbringen, woran darf man keine Kritik üben, woran soll man Kritik üben. Da ist man wahrscheinlich auch sehr überfrachtet womöglich als Filmschaffender, wenn man sich all diesen Aspekten, auseinander, mit diesen Aspekten auseinandersetzen muss. Denn letztlich war alles politisch und alles wurde zentral mhm. organisiert. Auch auf Parteitagen wurde Kulturpolitik in dieser Form in der DDR gemacht. Und unter diesen Vorzeichen dann trotzdem sich seine Freiräume zu erarbeiten, um solche wichtigen Filme zu machen, das ist das Spannende. Ich glaube, hier geht es nicht um neu, den neuen Faust quasi von von Goethe, sondern es geht darum, wir haben ähm, Künstler Kunst in einer Diktatur gemacht hm. und Film. Hm.
0: Ja, und ich glaube, dass das auch, äh, auch, auch äh, wie sagt man, ich will nicht sagen, Cliffhanger, aber so, so, das äh, ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann nochmal zusammenkommen, dass wir uns da auch nochmal filmisch äh, äh, was rauspicken. Jetzt haben wir halt einen Indianerfilm auch. Äh, aus der DDR uns uns geschnappt, aber ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich viel zu wenig über die Defa als Filmproduktion, als, als, als äh, Filmproduzenten, als als Herkunftsstudio von eben ostdeutschem Blockbuster-Kino bis hin zu allen möglichen Genres. Ich weiß zu wenig drüber. Ich habe zu wenig gesehen, aber ich habe durchaus Interesse, weitere Filme der DDR zu sehen, um, ja, was du gesagt hast, um zu schauen, wie sich in der DDR, weil das ist ja damals wie heute, das ist in jedem Kulturkreis auf der Welt, das ist das Tolle an Kino, wenn du in den Saal reingehst, der Vorhang aufgeht, sich das Licht dimmt und dieses diese diese Lichtspiele auf der Leinwand stattfinden, dann ist das, dieses Gefühl von Kino ist überall gleich in der Geschichte, in der Historie an verschiedenen Orten, um da halt eintauchen zu können und zu fragen, welchen Kino ist Zauber und wie war dieser Zauber in der DDR, wie wurden die Leute dort im Kino verzaubert, das interessiert mich wirklich.
1: Und nochmal, es ist ein Blockbuster, ne? es ist mhm. Mainstream quasi mhm, gewesen ja. in der DDR. Spannend sozusagen, wenn man das wirklich weiterverfolgen möchte, sind natürlich dann die Filme, von denen wir am Anfang gesprochen haben, die dann vielleicht sogar verboten wurden die dann sogar so subversiv waren, dass man sagen konnte, das kann, das dürfen die DDR-Leute nicht sehen, die DDR-Bürger. Das wurde dann von offizieller Stelle verboten. Und solche verbotenen Filme, vielleicht sind das sogar noch die noch spannenderen Filme, auch gerade in der Rückschau, wenn man sie sich heute anschaut. Ja. Denn ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da dann die große Geschichte quasi, die man auch noch nie auf der Kinoleinwand gesehen hat, gezeigt wird. Sondern es geht da um Ebenfalls wieder diesen Aspekt, über den wir auch gerade bei Cingach so lange umhergeirrt sind. Ja, was ist, was ist dieses besondere Genre? Was wird uns vermittelt? Was wird uns eben auch nicht vermittelt?
0: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir da auch den, den Christian von der Wiederaufführung nochmal mit irgendwie dazuholen können, oder das, weil der da auch großes Interesse hat, auch am, am, am DEFA-Film und äh, wie so oft… Gehen uns die Themen nicht aus. Am Ende einer Sendung äh, ist man immer ein bisschen schlauer, aber auf jeden Fall ist die Watchlist auch irgendwie größer geworden und äh, das filmische Suchen hört nicht auf. Und das, äh, das, das gefällt mir. Also ähm, ja. Und natürlich an dieser Stelle auch, ne, wie gesagt, ähm, ohnehin die Einladung an alle da draußen, äh, macht mit, denkt mit, äh, liefert uns da sehr, sehr gerne auch Korrekturen und Hinweise sehr und gerne. ähm. Ähm, wenn ihr selber zu besagten Zeiten in, 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 in besagter DDR im Kino war, zur Jugendzeit oder wann auch immer, aber erzählt uns davon, lasst uns gerne teilhaben, wie es war, äh, in der DDR ins Kino zu gehen. Was habt ihr gesehen? Was wolltet ihr sehen? Was konntet ihr sehen? Was durftet ihr sehen und was eben nicht? Was für Perlen gibt es auch noch heute noch? Weil ähm, ja, ich finde schon, dass so, so jetzt dieser Chingachgook oder auch andere defa Western so die sind auch ein bisschen mehr als einfach nur so, so historische Kuriosität, sondern das, das, ja, das funktioniert auch im Großen und Ganzen irgendwie noch so. Unter anderen Aspekten, klar, Sehgewohnheiten haben sich verändert, aber das ist jetzt kein, kein Film, den man irgendwie durchskippen muss, um daran Spaß zu haben oder so, sondern das ist schon, das funktioniert so im Großen. Das kann ich mir gut vorstellen, auch dass es damals sehr gut funktioniert hat und ähm, lasst uns da gerne äh, teilhaben. Also meldet euch gerne mit Filmempfehlungen und auch mit mit weiteren äh, Ergänzungen und Erklärungen. Und wie immer äh, natürlich am besten bei uns im Blog secondunit-podcast.de second mir schläft die Zunge gleich ein. Ähm, da am besten, also nicht nur irgendwie bei Twitter, und nicht nur irgendwie bei Facebook, sondern schön im Heimatblog in den Kommentaren, weil dann haben wir alle was davon. Dann sieht's es jeder. So. Gut ich glaube, das ist so der Weg nach draußen für uns.
1: Finde ich auch. Ich habe diesen beruhigenden Gedanke, dass man sagen kann, egal wo man nun herkommt, Ost, West, egal, am Ende träumen wir alle davon, Chingachgook zu sein, Indianer zu sein.
0: Ja, auf dem Pferd, mit der Schrotflinte, im Anschlag, in ich den vielleicht Sonnenuntergang. Wildtöter. <lacht> ja. Aber Indianer ist auch nicht schlecht. Ja. Gut, in diesem Sinne, reitet gut in eure Sonnenuntergänge und ähm, ja, Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon unterstützen. Viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Michi W., Cedric Schmidt und Jan Repin unterstützen die Sendung mit 2 Dollar im Monat. Darüber hinaus unterstützen diese Sendung Tahiti Su. Sultan of Spring, Markus Heimetschlager, David X Noack, Florian Primel, Sebastian, Gianferrari Stefan, Stefan Druwe, Rike the Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P. Niklas Remke, Spencer Stewart, Lars Rümann, Inge, Stefan Manken, Sonja Betgeyele, Jan und Timo Gerdau mit jeweils 5 Dollar im Monat. Für diese Summe erhalten Sie Zugang zu unseren State-of-the-Unit-Podcasts und den eigentlich supergeheimen Podcast-Notizen. Darüber hinaus unterstützt uns auch noch Thomas Jaspers mit 10 Dollar im Monat. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Vielen Dank für eure zahlreichen Pledges auf Patreon. Ihr seid großartig. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das tun. Unter patreon.com slash secondunit. Vielen Dank dafür.